0: Und herzlich willkommen zu unseren Pong-Gesprächen hier im irgendwas. Ihr habt euch nicht verhört, normalerweise kennt ihr das als Ping-Pong-Gespräche, aber das habe ich dann irgendwann aufgegeben. Unser Manuel Zehr, der ist einfach so durcheinander im Erzählen und nicht abwarten, ob ich vielleicht eine Frage habe, sondern das kommt alles so am Stück durch. Das hatte keinen Zweck. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich nehme das, was ich kriegen kann von ihm und versucht das hier so ein bisschen anders aufzubereiten. Deswegen sage ich Ponggespräche also weniger Fragen direkt, die ich habe. Sondern ich kündige euch einfach an, über was der Manuel uns jetzt etwas zu erzählen hat. Wir machen heute tatsächlich eine Reise durch die Region, in der Manuel schon seit mehreren Jahren lebt. Das heißt, wir gehen einmal so durch den asiatischen Raum. Im Prinzip war er überall, äh, hat in China gelebt, in Korea, in Japan, in Taiwan, überall war er. Schon zugange. Und äh, deswegen finde ich das eigentlich ganz interessant, dass er uns so ein bisschen Einblicke geben kann, uns was erzählen kann über Asien, wo ich denke, dass die meisten unter uns jedenfalls äh, diese Einblicke nicht haben. Und deswegen könnte das vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant werden. Wir beginnen mit China. Also äh, kommt mit uns, mit mir und Manuel. Auf eine Reise quer durch Asien und wir starten in China.
1: Genau, ähm, so Schnitt, hier geht's weiter. Verbotheit, genau. In China. Also, man muss ja China, China ist ja mal, stellt man sich mal vor, Chinesen, das sind die äh, Gelbhäutigen mit äh, Schlitzaugen und kurzer Nase. Nee, nee, nee. Wenn du in der Volksrepublik China bist, da gibt's Uiguren, da gibt's Tibeter. Das ist ein richtiger Mischstaat. Aber die kommunistische Partei, die orientiert sich sehr gerne an der äh, Nazi-Propaganda. Versucht dann halt, weil die Hanschinesen mit 96 Prozent die größte Volksgruppe sind, so eine Art, rassistischen Nationalismus äh, aufzubauen ja, das, das hast du halt mitbekommen, du hast halt ich habe das in China sehr stark gespürt, du hast dieses, äh, diese Spannung, einmal Faszination Langnase, Da kommt aus einem viel wohlhaberen Land als du bist ähm, aber der, der ist ganz anders als du der sieht anders aus, der denkt anders da musst du äh, aufpassen weil äh, da wird dir irgendwas einfleuchten in die Birne, was, was die Kommunistische Partei überhaupt nicht mag. Und ja, ich, also ich, für mich China war persönlich grauenhaft, weil äh, ja, ich kann ja nicht ändern, wie ich aussehe. Und die Absistenz in China, die war halt 0,0. Ähm, aber wieder auf der anderen Seite, China ist äh, unheimlich groß. Tianjin ist halt nur äh, 120 Kilometer entfernt von, von Peking und hat da ja großen Einfluss von der kommunistischen Partei. Da bist du in Shanghai, da sprechen ja wiederum alle shanghainesisch. Ähm, ja, teilweise aus Trotzheit, aber auch weil sie sich selber nicht so sehen wie die Leute in, 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 in Peking. Ja, und dann, und dann gehst, da war ich ja von dort weiter mal gefahren äh, nach, nach Hongkong mit dem Zug. Und ähm, da kommst du in Shenzhen ein, also dieses delta Pan fluss und, und, und Guangdong, das ist ja auch so, äh, wo die ganze Hightech-Industrie ist in Shenzhen und, und, und ja, wo die gerade Hongkong leer saugen. Man muss sich ja vorstellen, Hongkong war ja am Anfang äh, 20 Prozent des äh, Bruttosozialprodukts in China, ist heute bei 0,01 Prozent. Aber damals, äh, da waren die noch ordentlich am Saugen. Und die Wirtschaft, die muss noch aufgebaut werden, Anfang der 2000er. Also. Wow, schon über 20 Jahre her. Ja, und die waren auch wieder ganz anders drauf. Man hört ja mal die Propaganda. Oh, pf, pf, machen Taiwan platt, wir machen die platt. Aber <lacht> unten im Süden, wir hatten ja einen Wirtschaftssonderstatus, keine Demokratie, aber ordentlich Geldscheffe. Das heißt, da waren unheimlich viele Fabriken auch von China, äh, auch von Taiwan da. Hongkonger Geschäftsleute, die in, in okay. Shenzhen investiert haben. Und da waren natürlich in Hongkong alle großen Handelshäuser aus Deutschland, ganz speziell natürlich Illis aus Hamburg und und Melchers aus Bremen und was es sonst alles gibt. Vor allem viele viele Textilfirmen, Elektronikfirmen, äh, dies und das, alles da in, in Shenzhen. Äh, den Rest Chinas konnte ich nicht besuchen, weil wenn du Tibet besuchen wolltest oder oder äh, Xinjiang Provinz, dann musst du neben deinem Standardvisum, was damals mein Studentenvisum hatte, nochmal ein Sondervisum haben. Ja, und ja, wie gesagt, wenn du in China selber bist, lebst du so eine Art riesigen Blase. Die haben so ihre eigene Realität, das ist so. Aber auf der anderen Seite haben sie auch diese Faszination, dass sie auch mal ins Ausland gehen wollen und was anderes sehen wollen, vor allem die jüngeren Leute. Ist ja nicht so. Wenn du 1, wie viel haben die jetzt? Fast 1,4 Milliarden. Oh, plus, minus Pandemie, Unfälle, bla bla bla, vielleicht 1,3. Ja, eine Ein-China-Politik, ein paar weniger. War ja schon damals riesen Frauenüberschuss, als ich dort war, 1 zu 17. Also das heißt, auf eine Frau kamen 17 Männer. Das müsste jetzt so bei 1 zu 30 liegen oder noch mehr. Ja, und... Ja, China ist halt schwierig, komplex und wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, Asien ist nicht ein Block, das heißt, jetzt fliegt der Banner, der Fahne der Volksrepublik China mit einer Verfassung und alle halten sich dran. Nö, 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 das ist äußerst kompliziert, stammesbezogen Sippen und Einzelgruppenfraktionen, unheimlich kompliziert mit vielen, vielen Sprachen, vielen Dialekten, eigenen lokalen Gegebenheiten. Und die kommunistische Partei, die würde es halt gerne vereinigen. Kann sie aber nicht, oder versucht es, ich weiß auch nicht, so ein bisschen wie, weiß nicht, wie bei Hitler, ne? da hat sie ja auch irgendwie versucht. Kommt man Özi über die Grenze, darf man jetzt auch nicht mal sagen, sonst wären wir Ausländerfeindlichen Österreicher, als Nicht-Deutschen zu bezeichnen, da dann die deutsche Staatsbürgerschaft bekam. Ähm, hat auch so ein Ding versucht, und das machen die jetzt auch gerade da. Aber es ist schwierig, weil ja, nicht jeder kann hassen jeden Tag. Es ist auch ein bisschen anstrengend, langweilig. Einige mögen es auch gerne, mit anderen Kontakt zu kommen, friedlich Geschäfte zu machen, äh, zu heiraten und
0: einfach nur Mensch zu und da ist wieder ein Stückchen, was fehlt. Das ist immer nicht viel, das ist nur, dass er den Satz im Prinzip zu Ende erzählen möchte. Mir ist das schon aufgefallen bei Marco Retzlaff, als ich das ping gespräch mit ihm gemacht hatte. Und ähm, die beiden hier, die haben etwas übereinstimmend, nämlich sie arbeiten mit Android. Das kann also sein, dass Delta Chat als App unter Android, ähm, wenn man da relativ knackig, also wenn man fertig ist im Prinzip und drückt dann gleich auf Ende, dass da irgendwie eine Sekunde bei verloren geht. Ich kann euch nicht genau erklären, woran es liegt. Ich weiß nur, dass äh, Manuel hier mit einem Blackberry arbeitet und ähm, das habe ich schon gesehen in den, äh, im Header und ähm, ja, da läuft natürlich mittlerweile auch ein Android drauf. Also es fehlt immer ein Stückchen. Warum, kann ich euch nicht sagen. Aber es ist auch jetzt auch nicht so viel, dass wir uns da großartig einen Kopf drüber machen müssen. Somit widmen wir uns unserer Asienreise. Wir sind jetzt mit Manuel durch China durchgegangen und jetzt gehen wir mal rüber nach Korea. Was kennen wir denn schon großartig von Korea? Manuel ein bisschen mehr, der hat da nämlich schon eine ganze Weile gewohnt oder vielmehr gelebt.
1: So, der nächste im Verbund. Ähm, Korea. Und ich sag mal, Ganz bewusst Korea, weil, weil. Weil. Entschuldigung, meine Frau kam gerade dazwischen. Bin halt im Büro am Arbeiten. Nochmal. Ähm, Korea. Was kann man zu Korea sagen? Ähm, also ich sage mal ganz bewusst, anders als im Westen, bezeichne ich nicht Nord- und Südkorea als geteilt. Korea für mich ist dann nördliche Teil, der eigentlich zu China gehört, die Leute dort, die sprechen alle Koreanisch, die essen Kimchi, die sind überwiegend auch Christen. Also Korea ist das protestantischste Land in ganz Asien, was viele gar nicht wissen. Wenn du durch Seoul fährst, da siehst du mehr Kirchen als in jedem Vampirfilm. Also unglaublich. Und das ist auch so eine Massenveranstaltung immer am, am Sonntag wo einfach alle zusammenkommen Und äh, ja, ähm, Korea, Korea, also, ja, viele kennen es ja auch, Korea war ja ziemlich arm nach dem Koreakrieg geteilt, äh, vollkommen zerbombt, kaputt. Da war es eigentlich schon im Zweiten Weltkrieg, <lacht> die Alliierten das Ding ja eh kaputt gebombt haben ähm, und dann nochmal kaputt gemacht haben im, im Koreakrieg ich habe in China selber halt sehr viele Nordkoreaner getroffen und für mich sind sie alle gleich. Tut mir leid, aber die Sprache ist gleich, Benehmen ist gleich. Wie ist das Benehmen? Man muss sich halt vorstellen, die Koreaner an ihrer Geschichte, ich sage jetzt ganz Korea, also macht keinen Unterschied zwischen der Republik Korea, wir nennen die das da oben demokratische Volksrepublik Korea oder sonst was. Und dann nochmal diesen... Teil, wo Norden von China an der sibirischen Grenze die koreanische Minderheit lebt. So, das, ist, das ist für mich Korea, das sind die Koreaner. Äh, was sind das für Leute, die sind ähm, also die koreanische Halbinsel, das ganze Land, das ist ja immer Flächenherd gewesen von Konflikten. Also Genghis Khan hat da gewütet, hat es von dort aus nicht weiter geschafft nach Japan, weil da irgendwie ein Taifun kam, und seine Flotte blub 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 abgesoffen ist, wie die Spanische Armada, äh, als sie England angreifen wollte, hat man Glück gehabt oder auch nicht, ähm, je nachdem. Ja, und die Koreaner, die sind dann halt auch von den Mongolen transaliert worden. Von, die haben, sagen, haben auch von sich selber auch gesagt, sie haben so tibetischen Einfluss. Deswegen sieht man auch äh, so buddhistische Einflüsse in der Kultur. Und dann, ja, das Letzte war sie ja kolonisiert von den, von den Japanern. Im Gegensatz zu Taiwan war das Verhältnis zu den Japanern nicht so gut, weil, ja, die haben halt ihre eigene Identität, die haben ihre eigene Sprache, die hatten ihren eigenen König, der hatte schon 1400 sonst was Hangul eingeführt, also das koreanische Alphabet, was super einfach zu lernen ist. Das kann jeder lernen in zwei Stunden. Das war halt äh, der erste innovative König, der gesagt hat, ich muss mein Volk schreiben und lesen beibringen, vom Bauern, vom Fischer äh, bis zum Soldaten und Polizisten und, und sonst wer. Alle müssen die gleiche Sprache sprechen können und wegkommen von chinesischen Schriftsprache. Und ja, die, die Koreaner, weil sie halt so oft besetzt worden sind. Äh, man muss ja auch dazu sagen, die Amerikaner werden teilweise auch als Besatzungsmacht angesehen. Also manchmal Alliierte, manchmal auch Besatzer. Das lag daran, weil im Koreakrieg haben sie, oh, wie nennt man das mal so schön, Friendly Fire, so 50.000 Zivilisten versehentlich umgebracht, weil sie irgendwie die Leute, die da rumrannten, auch als kommunistische Soldaten angesehen haben. Keine Ahnung. Also Krieg geht ja eh viel, eh durcheinander. Und dann kommt noch hinzu, dass, wo die Amerikaner ihre Militärbasen haben, das nicht immer die Besten schicken. Da gibt's gibt es halt, oh, aufgrund des Frauenmangels in den Militärbasen, oft offene Umgebung, äh, Vergewaltigung und oft auch Mord von, von jungen Schulmädchen. Und von da haben sie nicht so einen guten Ruf. Die Sowjets hatten auch nicht den besten Ruf in Nordkorea. Ähm, das einmal, was kann man sonst, ja... Korea, ähm, als ich dort war, war es gerade so ein Aufschwung. Das, das waren ja super Zeiten. Vielleicht kann sie irgendeiner von den Hörern noch entsinnen. Kim Dae-jung wurde ja der erste oppositionelle gewählte Präsident und hat dann sofort so ein ähm, Treffen gemacht mit Kim Jong-un, den, den politischen Führer im Norden. Weil wie gesagt die also die Demokraten also liberalen äh, Kräfte in Südkorea sehen sie nicht als andere Koreaner als die im Norden. Für mich auch. Das ist eine Suppe, alles das gleiche. Ähm, ja und ähm, da, da zu dem Zeitpunkt da gab es ja richtig gute gute Verhandlungen, so Aufschwung. Ähm, Nordkoreaner durften auf einmal in südkoreanischen Fabriken arbeiten und so weiter. Die Amerikaner haben als Entschädigung äh, Deo in China bekommen. Das weiß ich sehr gut, weil mein Mitbewohner in China, hat, sein Vater war der Präsident von Deo. Und er hat halt gesagt, damit Kim Jong-un sein Treffen machen konnte, wollten die Amerikaner ein bisschen Ersatz haben für, weiß nicht, 40 Jahre. nennen das Militärschutz oder wie die Mafia sagt, Schutzgeld. Und äh, jo, haben die halt Deo bekommen. Ganzen Anteil in China. Und ein paar andere koreanische Firmen die sich erst mühsam aufgebaut haben und dann sofort in amerikanische Hände gingen. Ähm, ja, und, und die Koreaner, die sind auch, da muss ich sagen, die haben viel stärkeres ähm, Nationalbewusstsein und Gefüge, weil sie halt immer unterjocht worden sind. Sie haben halt ihre Sprache, sie haben ihre Kultur. Ähm, was man nie sagen darf, ist, sie sind den Japanern sehr ähnlich. Sie sagen immer, die Japaner haben von den Koreanern gelernt, aber die beiden sind halt sehr konfuzianisch erzogen. Das heißt, Respekt vor Älteren, Umgang mit Menschen, Firmenkultur, das Lernen und so weiter, die Erziehung, die sind beide sehr ähnlich, weil sie halt konfuzianisch erzogen worden sind. So, jetzt kommen wir zum nächsten Knackpunkt. Konfuzius, die Koreaner sagen, das ist ein Koreaner, weil es in dem Zeitpunkt, in dem Gebiet, wo er gelebt hat, gehörte zur Korea. Aber er ist dann später wieder nach China gegangen, um dort zu lernen. Oioioi, oi, oi. auch noch nach Shandong, ehemalige deutsche oder preußische Kolonie. Ja, wie soll man das einordnen? Was ist jetzt richtig? Das ist so eine Frage, wie äh, Österreicher sagen immer, der, der, der Adi, der war ein Deutscher, aber ähm, äh, Mozart war ein Österreicher. So, und das, das kann man so in etwa einordnen. Weil, wie gesagt, in Asien gibt es nicht so richtig den, äh, die Abgrenzung, wo man Linie zieht und das gehört so zu mir. Ähm, jeder kann frei reisen. Ja. Ähm, ja, und die Koreaner sind halt sehr nationalbewusst, sehr stark, weil sie halt 1996, ach nee, da war das. Anfang der 90er, da war auch diese Asienkrise, ja, das war 1996. Und die Koreaner, die waren ja einmal sehr stark getroffen gewesen und haben dann irgendwann mal mitbekommen, wenn meine Regierung, also jetzt Südkorea, einfach nur sagt, ich, ich äh, zahle das Geld an die Weltbank, falls der, das Unternehmen keine Schulden zurückzahlen kann. Und seitdem gibt es in Südkorea keinen Halt. Die Firmen dort, die sogenannten j das sind ja riesige Konglomerate. da sieht ja äh, Siemens am besten wie ein Vogelhaus aus und ich hatte nicht viel zu bieten. Weil eine Firma wie die Samsung-Gruppe, die kondoliert, satte über, ich würde sagen, 22, 23 Prozent des gesamten Bruttosozialprodukts von der Republik Korea. Ganz schön, äh, ja, ganz schön fett. Und so sind die anderen auch, die anderen 16 großen T-Balls. Es gibt ja insgesamt 21. Nicht alle sind in Korea aktiv. Einige sind auch in Südostasien aktiv oder in Zentralasien, in den vielen Stars. Und ja, seitdem sie gelernt haben, wie man ordentlich Geld pumpen kann, gibt es keinen Halt, die Firmen wachsen dort und wachsen dort. Es gibt aber keinen Mittelstand, kleinen Mittelstand, so wie in Deutschland. Das heißt, jeder arbeitet entweder beim Staat oder einem riesigen Konzern und da gibt es halt diesen riesigen Gruppenzwang. Also ich kann mich noch erinnern, mein Vermieter, der hat bei den Wasserwerken der Stadt Seoul gearbeitet, der musste immer mit seinen Vorgesetzten saufen gehen, das ist immer wichtig in Korea ordentlich einsaufen. Und nicht so ein bisschen wie so in wie Deutschland, ich trinke mal ein Bierchen mit dir, sondern dass du so richtig unterm Tisch liegst. Weil Koreaner haben immer gesagt, nur jemand, der so richtig besoffen ist, der sagt die Wahrheit. Aber richtig kippe voll ähm, Ja, was sonst? Ja, im Vergleich zu China gefiel es mir natürlich viel besser in Korea, aber es ist auch, äh, man, man, man kriegt halt sehr stark zu spüren, äh, man ist kein Koreaner wie kriegt man das zu spüren ja, ist nicht so schlimm wie in China aber man ist halt ein bisschen isoliert weil das Familienzusammengefüge in Ko Südkorea ist noch mal viel stärker als sonst wo in Asien würde ich sagen und dann gibt es halt viele Feiertage und wenn man keine koreanische Frau hat oder adoptiert worden ist von einer koreanischen Familie fühlt man sich alleine ähm auf der anderen Seite, die Koreaner, muss ich sagen, die haben ganz schön viel Mumm in den Knochen. Also ich bin ja Unternehmer und wenn, wenn ich da koreanische Unternehmer finde, ja, die haben ja besseren Zugang zu Geld, wenn die sich was in den Kopf setzen, die machen das Ding. Die, pff, die, denen ist es egal, was die Regierung sagt, die kaufen sich die Regierung und machen das Ding einfach. Ähm. Ja, was kann man als Beispiel nennen? Alle kennen ja natürlich die Samsung-Handys, Laptops und so weiter. Aber das ist ja nur billiger Elektronikschrott, ähm, womit die Koreaner richtig klotzen können. Das sind ganze Geometallkraftwerke, die die bauen können. Ähm, die haben viele Infrastrukturprojekte gemacht, haben eine der größten Schiffswerften der Welt. Und mein Gott, Südkorea ist so klein. Und verbraucht so viel Strom, also ich glaube schon fast dreimal mehr als die gesamte Bundesrepublik. Hammer, aber wenn du darüber nachdenkst, du hast so viel Kohle, musst es verfeuern, in Eisen, Stahl, äh, weiß Gott was, irgendwie muss ja die Wirtschaft brummen, ne? und das ist Südkorea. Ähm, ja, ich habe da jetzt, wie lange gelebt? Zweieinhalb Jahre. Also ich habe persönlich Glück gehabt, ich habe viele Freunde gemacht, Kontakte auch, gute aber für mich äh, langes Leben in Korea wäre nichts, weil ich bin nicht mit einer Koreanerin verheiratet. Mein, äh, mein Geschäftspartner, der ist ja super nett, bin auch bis heute mit ihm eng verfreundet, weil er war für eine Zeit arbeitslos gewesen. Eine Frau war, hatte Brustkrebs und konnte sich die Behandlung nicht leisten, habe ich ihm halt das Geld geliehen. Dann ist man natürlich Freunde fürs Leben. Und ja, so, sobald ich halt Korea im Kopf oder auch mein Eindruck. Tough Cookie, wie man im Englischen sagt, also hart im Nehmen, äh, wenn es ums Detail geht, nicht so gut, weil da fehlen natürlich die vielen kleinen mittelständischen Unternehmen, die, die brauchst du halt. Du kannst zwar einen Riesenkonzern haben, aber äh, ich gebe dir mal ein Beispiel, die Koreaner, die wollten jetzt, die Südkoreaner jetzt, die wollten die ersten kommerziellen Raketen bauen, um Satelliten, mini Minisatelliten ins All zu schicken, In diesen Programm da von, von Google. Starlink-Programm. Ähm, ja, die Rakete haben die gebaut. Getriebe, Tanks, etc. Die großen Sachen. Aber kein Schaltsystem. Kein, <lacht> kein Navigationssystem. <lacht> ah, ja. Und dann hast du das Riesending, es wird geputzt. Äh, hast du natürlich Menschenmassen, die das machen. Aber diese kleinen Details. Wer macht denn jetzt den kleinen Schallkasten dahinter? Die fehlen einfach. Das ist so, äh, wenn es groß und protzig geht, immer Südkorea, wenn du was Großes brauchst. Wenn es in die kleinen, feinen Details geht, nee, lieber nicht. Und die äh, Südkoreaner werden es nie zugeben, aber sie engagieren sehr, sehr viele deutsche Ingenieure und Designer, aber nur als Freelancer, nicht mal als Firma. <lacht> da sind sehr viele, die da hinter der Bühne das regeln und deichseln. Also, es ist ja Nationalstolz auf einer Seite, aber einer muss ja mal die richtige Arbeit machen. Und vor allem die schmutzige. Und das ist auch noch richtig. Und cool.
0: So und nach China und Korea machen wir jetzt weiter in Taiwan. Ähm, das kann auch sein, dass Manuel mir die. Audiobeiträge in einer anderen Reihenfolge durchgegeben hat. Also nicht wundern. Ich habe mir die als solche abgespeichert. Also bei mir heißen die Audiobeiträge nicht durchnummeriert einfach so, wie ich das normalerweise in den Ping-Pong-Gesprächen mache. Ich habe ja, wie gesagt, irgendwann hatte ich äh, einfach durch dieses Durcheinander keine Lust mehr durchzusteigen. Und dann habe ich einfach bloß noch die Dinge als China, Taiwan, Korea, Japan, Philippinen und so weiter abgespeichert. Also wir gehen jetzt weiter von China über Korea nach Taiwan.
1: So, jetzt gehe ich mal zum letzten, ah, ich darf ja nicht Land sagen, das wäre ein bisschen zu übertrieben. Ähm, ich sag mal neue Heimat. So. Äh, ich gehe mal zum letzten Teil über, wo ich mich am besten noch auskenne, und zwar äh, Taiwan. Also die, äh, das, die, die beiden Schriftzeichen Taiwan, also die mag ich überhaupt nicht. Weil die bedeutet ja nichts anderes als der Terrassenstraße. Also Tai bedeutet Terrasse und. One bedeutet Straße Terrence Bay und äh, ja, war halt äh, die Bezeichnung. Früher hieß es Schweinebucht äh, oder, oder Teufel wohnt oder sonst was. So ein bisschen die Enklave für Chinesen unter weiß nicht welcher Dynastie damals vor 600 Jahren. Also, Taiwan war immer von, 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 den, von China kaum anerkannt und. Äh, ja, irgendwas dahinter, hinterm, hinterm Wasser, hinterm Horizont, was eh keiner braucht. Und ja, aber für mich, das ist meine neue Heimat. Und ich werde auch mal erklären, warum, warum man das auch nicht genau als Land bezeichnen kann. Ähm, ja, äh, Taiwan liegt südlich von Japan. War auch 50 Jahre Teil von Japan. Äh, da komme ich später drauf. Ähm, also Taiwan oder... Der ursprüngliche Name, was ja bis heute auch äh, kartografiert ist in den Seekarten des äh, Seegerichtshofs in Hamburg, ähm, ist der offizielle Name immer noch Ilha Formosa. Und ich habe einen Portugiesen mal getroffen, der gearbeitet hat an der Straßenbahnlinie, hat mir mal erklärt, Ilha bedeutet Insel, Formosa bedeutet Schön, Schöne. Aber nicht Schöne im Sinne der Insel, weil er meint, die Insel ist äh, neutral, also das und äh, Formosa bedeutet die. Und seine Vermutung ist, weil äh, Portugal und Spanien, na, überwiegend Portugal, ähm, hat viel Handel mit Japan getrieben und hat ja auch Macau schon damals gehabt als Kolonie. Ja, sagen wir mal Handelsstützpunkt, nicht wirklich Kolonie. Ähm, ich glaube, zwei Kanonen, das beeindruckt niemanden, auch nicht die europäischen Mächte, ähm, die man eingestellt hat. Ähm, ja, und, und die hatten ja viele Holländer angeheuert, auf den Schiffen zu arbeiten. Europa, größte Seemacht war nun mal Portugal. Und ähm, ja, auf der Route zu Japan sind sie an, an Taiwan vorbeigekommen und da hat wahrscheinlich eine der Matrosen die U-Einwohnerfrauen gesehen, die seit 50.000 oder 60.000 Jahren, also mit der letzten Eiszeit, nach Taiwan gekommen sind. Taiwan hat 38 u einwohner -Stämme. Und die waren zu dem Zeitpunkt 98% Prozent der Bevölkerung, das heißt vor 400, 500 Jahren. Ähm, als Beweis, äh, es gibt die Orchideeninsel an der Ostküste und die benutzen bis heute Lederhüte. Und da sonst keiner in Asien Lederhüte zu der Zeit gemacht haben, ist der Verdacht sehr nah von den Historikern, dass das äh, ja, mit den Portugiesen und den Holländern an Bord äh, eingeschleppt worden ist. Genauso wie die Rehe auf den Inseln und äh, Schweine und so weiter. Die gab es ursprünglich nicht auf so kleinen Inseln, weil die Inseln sind nur, weiß nicht, 10 Quadratmeter groß, 8 Quadratmeter. Da, da läuft nicht so viel Getier rum und schon gar keine Ledermützen. Ähm, genau. Und das ist auch so der Anfang von Taiwan. Also Taiwan war halt für die Europäer sehr wichtig vor 400 Jahren. Da gab es Zwei europäische Mächte, die konkurriert haben in Asien. Das war boah, mal wieder die Holländer oder die Niederländer äh, mit äh, der Vereinigten East India Company ähm, oder Vereinigten East Indian Company. Und äh, ja, die, die hatten ja schon äh, Handels, ich, 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 mal Handelsstützpunkt in, in Manila. In Philippinen und von dort aus haben sie viel Handel mit Asien betrieben. Der Asienhandel war ja besonders interessant für, für die Company, also East India Company, wegen ähm, Java und das heutige Indonesien, weil ähm, wegen den Gewürzen dort. Damals konnte man eine ganze Schiffsreise finanzieren mit einem Sack Gewürzen. Und Japan war halt wichtig wegen dem Teehandel. Und ja, Gegenzug gab es halt. Äh, Ah, wie, wie nennt man das damals, Karuten oder sowas, also diese, diese komischen Gewehre, wo man Schwarzpulver reingestopft hat und man Glück haben muss, dass das Ding nicht am, am, am Auge explodiert ist oder am Gesicht, sondern die Kugel wirklich rausschoss und irgendwas getroffen hat, wenn sie überhaupt gerade geschossen ist. Ähm, genau, und dann so haben sie halt Handel betrieben und natürlich Alkohol und Hüte und solche Sachen und Getier, was aus Europa eingeführt worden ist. Und äh, die andere Macht, die damals aufstreben war in Asien, das waren halt die Spanier. Die haben ja nachher auch die, die, die Niederländer oder die Company vertrieben aus, aus äh, den Philippinen. Ja, und dann haben sich die Holländer gedacht, ich mache doch mal eine Kolonie in äh, ja, extrem großen Handelsstützpunkt in Taiwan. Und zwar haben sich Thailand ausgewählt. Thailand ist die viertgrößte Stadt momentan in Taiwan, ähm, ja, ist auch eine der ältesten und äh, die älteste Stadt in Taiwan ist Lugang, in der Nähe von äh, Zhanghua, Taichung, also mehr im Zentrum, auch nicht so, so viel weit nördlicher von Tainan. Äh, das hat damit zu tun, dass die Gewässer dort ein bisschen äh, naturell äh, äh, ja, gemäßigter sind. Das heißt, der Wellengang ist nicht so hoch, weil es so Art kleine vorgelagerte Inseln gibt, so eine Art Wellenbrecher, da kann man halt gut mit Schiff rein und seine Ladung löschen oder was aufnehmen. Und das ist ja ganz wichtig, wenn du irgendwas aufbauen willst, dass du da, wenn du ankommst, nicht gleich einen Felsen zerbrichst oder erstmal lange suchen musst, bis du irgendwo, wo du irgendwo mal an Land gehen kannst. Und ja, das ist auch so die Mentalität. Natürlich gab es chinesische Einwanderer, also die Vereinigte East India Company hat chinesische Männer reingeholt, hat es aber verboten, ähm, ch chinesische Frauen reinzuholen, weil die sollen ja arbeiten und nicht was anderes machen, auch während der Arbeit oder nach der Arbeit, und sich vermehren. Und daher mussten sich die chinesischen Männer mit den Ureinwohnern Frauen mischen. Ja, ich glaube, ein paar Europäer sind auch dazwischen gewesen. Ähm, ja, Und äh, hatten Tainan halt Silanda. Ähm, das ist eine riesige äh, Festung gewesen, von wo sie aus Handel getrieben haben. Und ja, die, die Spanier, die haben das dann gesehen, oh, ho, ho, die haben wir aus Manila vertrieben, Und jetzt haben die sich abgesetzt in Thailand. Die sind dann nach Danchweg gegangen, ganz im Norden, an der Nordspitze Taiwans. Und äh, ja, die Holländer, die waren aber sehr schlau, die haben sich, als das British Empire so ein bisschen angefangen hat, äh, sich mit denen zusammengetun. Weil die nächste Stadt von Tainan aus ist ja Kaohsiung, wo ich meistens bin. Ich bin ja immer unterwegs auf der ganzen Insel. Und ähm, ja, ähm, in Kaohsiung gibt es ein britisches Konsulat seit ah, 230 Jahren oder so, das ist schon sehr lange. Das hat damit zu tun, weil die Seeleute, die müssen ja gerne mal saufen und jo die, die das konsular hatte keine Aufga andere Aufgabe als Zoll und Steuern zu verlangen auf Alkohol. <lacht> ja. Äh, ja, so hat sich das Empire finanziert. Auch eine gute Einnahmequelle und die Holländer haben sie halt angeboten für die das dann ein frühen Herstellungsverfahren zu machen, so also Heineken ganz frühen Stadium. Ähm, ja, und äh, so so ist halt Taiwan geprägt. Also ähm ja, so ein bisschen Beziehung mit China, weil die Spanier und die Holländer, die brauchten halt Arbeitskräfte, da haben sie überwiegend Chinesen aus der Fujian-Provinz reingeholt, aber kamen auch andere. Ähm, da gab es auch Chinesen, die da wiederum gehört haben, es gäbe mehr Wohlstand in Taiwan. Und es ist ja damals die Regel gewesen, wer nach Taiwan kam, der ist. Äh, Persona in Grata, das heißt, er konnte nicht mehr zurück nach China, weil er in das Land gegangen ist, der Barbaren, und nicht zurückkehren konnte von den Barbaren mit ihren barbarischen Gedankengut. Ähm, ja, so ist es halt, wenn man eine Weltmacht ist. Und äh, oh, die Taiwanstraße, also die Straße, die 170 Kilometer lang geht zwischen Taiwan und China, die ist alles andere als ruhig, hoher Wellengang, viele Stürme, sehr starke Strömungen und da sind viele, äh, haben es nicht geschafft, sind dann wieder weggeschwommen worden von den Strömungen. Äh, meistens ist man an einer, einem südchinesischen Meer gelandet, Vietnam oder Hainan, Thailand und das auch hat auch einen Grund dafür, warum es da so viele äh, chinesische Minderheiten gibt. So, und äh, wer es nach Taiwan schaffen will, der muss halt eine etwas größere Schunke haben von den entweder von den Spaniern oder von den Holländern. So und die beiden, die waren sie immer spinnefein, Fein, haben sie gegenseitig bekämpft und dann, ich glaube die Holländer haben es 30, 40 Jahre ausgehalten. Die Propaganda sagt ja, dass äh, chinesische Kaiser hat, weil er wollte was Abhaben von dem Wohlstand der Holländer, hat dann Chen Cheng Gong engagiert. Das war ein Pirat, der oh, halb halb Chinese war, halb Japaner und er hat dann angeblich die Holländer vertrieben. Ähm, wenn ich mir das aber ganz genau angucke, ich kenne eine Belgien, die arbeitet hier in Taiwan, in der Geschichtsfakultät und die hat mir erzählt, das hat eher mit damit zu tun, dass die Spanier viel im Hintergrund gedeichstelt haben, damit die Holländer mal weggehen und dass man einfach übernehmen konnte. Tseng -gung war einfach nur oh, trunken Holt und Räuberhotzenklotz, so wie der Sturte berke in Hamburg, und, äh, nicht geschickt oder politisch verwandt, das, äh, das ist alles ein bisschen übertrieben. Ja, und äh, ja, wie kann man sich dann Taiwan vorstellen? Also Taiwan, da gab es ja eine Dynastie, die kam dann nach Taiwan, also die das einen Auftrag gegeben hat. Die ist dann wiederum in China verschwunden. Das heißt, äh, ja, komm, Taiwan ist jetzt Teil von China und dann ups, ist die Regierung weg. Ähm, ja Und das wiederholt sich ja immer wieder in Taiwans Geschichte. Das heißt ja, offiziell ist es die Administration, aber sie gibt es nicht mehr und von daher ist Taiwan so ein bisschen geregelt wie die Hanse. Das heißt, die Menschen sind nicht sehr kriegerisch, sondern sind äußerst kommerziell. Sie denken nicht in, wie, ähm, das ist meine Fahne, ich knall jetzt den Kopf weg, sondern sie denken eher, hm, wer bist du, was machst du? Hast du irgendwas, was ich handeln kann? Hast du irgendwas, was ich vielleicht anpflanzen kann im Boden, Getreide, Mais und dann verkaufen kann. Und das hat halt damit zu tun, weil es keine Zentralverwaltung gab in Taiwan. also das ist, das ist, die Kanadier hatten ja einen McDice gehabt, der sollte fürs British Empire spionieren. Was hat der Typ gemacht? Er hat das Geld genommen von, von Königshaus der Briten und ein äh, eigenes Krankenhaus aufgemacht. Und ja, da wird ein bisschen von den Kanadiern jetzt verehrt, weil er so viel gemacht hat in Taiwan, aber hoi, 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 also die die die, die, Belgien, die ich da kenne, die hat die hat mir gesagt, er hatte eine Frau in Kanada und hat sich dann noch irgendwie eine Zwölfjährige selbst gehalten in Taiwan und, und, und dann nochmal eine gehabt und oh, ein Arzt hat viel Geld, ne? Von dem, wenn du ein eigenes Krankenhaus betreibst und eine Zahnarztklinik. Ähm, ja, und so, 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 so muss man sich das halt vorstellen. Ähm, Taiwan ist halt so aufgebaut, dass keiner den anderen wirklich die Kehle abschneiden oder durchschneiden will oder umlegen wegen, wegen seines Wohlstands. Man beachtet Wohlstand, Oh, ja, ein bisschen wie, wie die Holländer halt. Ich weiß nicht, ob, ob die Hörer vom Ping-Pong öfters Niederlanden waren. Also, wenn, ähm, meine, meine Mutter ist ja offiziell niederländische Staatsbürgerin, weil Indonesien nach der Abhängigkeit der chinesischen Minderheit die Wahl gelassen hat, entweder indonesisch oder niederländische Staatsbürgerschaft und natürlich die niederländische genommen. Und die äh, Niederländer, die sind ein bisschen kompliziert, weil jede Provinz ist ein bisschen anders, haben ihren eigenen Dialekt, aber sie beachten alle sehr den Wohlstand. Das heißt, wenn du, ah, mein Nachbar, hast was geschafft, ganz toll, erzähl mir, wie du es gemacht hast, vielleicht kannst du ja auch machen. Wenn nicht, dann können wir vielleicht irgendwas anderes machen. Holländer machen immer gerne einen Deal. Ja, und ganz genau so sind die Taiwaner auch, auch wenn sie sagen, sie sind Chinesen, weil sie irgendwann mal über 400 oder 500 Generationen, äh, 500 Jahre von China rüberkamen, haben aber nicht viel gemeinsam mit den Chinesen in China. Das ist ja der Knackpunkt, weil die Chinesen in China sind der Partei verpflichtet und ja nicht nicht äh, der eigenen Familie und und, und, und Taiwan ist ja genau umgekehrt. Hier geht es nur um die Familie. Also wenn, ich, wenn du in eine Familienfirma reinkommst, wo die Chen heißen, dann ist der, sind alle Chens dort. <lacht> dann kommst du in eine Firma, wo die äh, alle Leo heißen, sind auch alle Leo dort. Ja, und, ähm, ja und die, die, Weil sie immer mehr verschiedene Westmächte angesiedelt haben. Auch nicht Westmächte. Es gab ja auch keine zentrale Verwaltung von denen. Das kann man sich eher vorstellen wie verschiedene Handelshäuser, verschiedene Handelsniederlassungen, die brauchen natürlich immer mehr Arbeiter und sind auch immer mehr Chinesen rübergekommen, aber immer unter der Bedingung keine chinesischen Frauen. Und ja, also gab es irgendwie mal von Amerikaner, so einen John Keating in DNA-Untersuchungen, und der hat auch festgestellt, dass genetisch äh, die Taiwaner und die Chinesen kaum noch was gemeinsam haben, weil die Taiwaner sich ordentlich gemischt haben. Ähm, ja, und dann 1885, da war die muss Qing-Dynastie, die hat sie nach Taiwan geschafft, die war sogar noch auf dem chinesischen Festland aktiv, aber auch nur zehn Jahre, dann sind sie weg gewesen und dann gab es halt die Boxeraufstände und Kaiser Puyi wurde abgesetzt, die Republik China und zu denen, und, und, und die Sache war halt, 1885 kamen sie rüber, 1895 kamen die Japaner und haben Taiwan annexiert. Wie kam das zustande? Sind sie rübergekommen mit Kanonenboden, haben alles äh, zerschossen? Nee, nee, nee. Das hat damit zu tun, dass ähm, ähm, Japan, China den Krieg auf dem Wasser erklärt hat und unter anderem Kolonien wie Qingdao, oh, deutsche Kolonie angegriffen hat. Und ähm, China hat natürlich schnell verloren, weil... Ja, ich äh, habe ja erzählt, Tianjin war ja Kolion, äh, aufgeteilt, mehrere Kolonialmächte, sogar Österreich hat etwas abbekommen, auch die Japaner. So, und was wollten die Japaner von den Chinesen? Sie wollten erst äh, mehrere vorgelackerte Inseln haben innerhalb des chinesischen Meeres, zwischen Japan und China. Da haben die Chinesen natürlich gesagt, nee, 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 da wollen wir nicht, weil wir ganz genau wissen, willst genau wie die anderen Westmächte irgendwann mal das ganze Wasser kontrollieren. Ich gebe dir Taiwan. So, und dann haben die Japaner, weil sie wollten ja irgendwie mal ähm, Welten reich werden, eine Weltmacht Japan, äh, Taiwan bekommen oder Ilha Famosa, so haben sie es auch ver verzeichnet auf den Karten. Ähm, und genau, ähm, sind einmarschiert, äh, haben eigentlich kaum Widerstand getroffen, weil sie gelernt haben, ich kann auch einen Deal machen. Das ja. heißt, weiß nicht, Familie Zhang hat äh, großen großes Farmland und und, und Bauernland. Ich lasse dir das Land. Du musst dann so so viel für mich abgeben. Dafür stelle ich irgendwelche Soldaten und Verwaltungsleute ab, die dich auch beschützen. Jo, und so hat Japan in aller schnellste Eile äh, Taiwan übernommen. Da gab es irgendwie noch so einen chinesischen General, der wollte irgendwas machen. Der hat es, glaube ich, zehn Tage durchgehalten, hat sie nach China abgesetzt. Da hat dann irgendwie die Republik Formosa ausgerufen, übrigens die erste Republik in ganz Asien. Äh, obwohl Experten streiten sich, ob Okinawa nicht doch ein bisschen schneller war, aber die hatten nur drei Tage durchgehalten. Die Republik Formosa hielt äh, zwölf Tage durch. Oh, da hat der Herr General sie einfach abgesetzt nach China. Und das widerstand auch schnell zusammengebrochen. Weil, wie gesagt, die Japaner, im Gegensatz zur Propaganda, äh, ja, die haben halt gedacht, das Land gehört zu uns, worum muss die Leute alle abboxen? Äh, ich mache einfach einen Deal mit denen. So, jeder kriegt was ab vom Geldsack und fertig ist. Ja, und äh, das ist so der wichtigste Teil, Taiwans Geschichte, einmal diese zehn Jahre Verwaltung, um überhaupt mal Verwaltung zu haben, inselweit, und dann halt 50 Jahre, weil 50 Jahren hat Japan Taiwan ausgebaut vom, äh, weiß nicht, Buschhinterland zum ähm, Musterkolonie, das heißt ein Erstweltland. Ähm, also zum Beispiel der, der Sitz des Gouverneurs, der Präsidentenpalast heute in, in, in Taipei, ähm, ist der Sitz des Premierministers in Japan. Da hat man zuerst in Taiwan gebaut, genauso wie äh, der Bahnhof in Taichung. Äh, das Modell war für, für den ersten Bahnhof in Tokio und so weiter. Und im Gegensatz zu, zu Korea, wo es sehr starken Widerstand gegen die japanischen Besatzer gab, gab es kaum Widerstand in Taiwan, weil die Leute, die waren ja eh sehr geldgebunden und solange sie Geld abbekommen haben, war es okay. Und äh, ja, die die die, die, die Qing-Dynastie die war zwar zehn Jahre die Verwaltung, aber hat ja kaum Leute geschickt. Also ja, für eine andere Fahne und dann schickst du, weiß nicht, 20 Leute, ...um 6 Millionen Leute zu kontrollieren. Nee, nee, nein. Taiwan hat ja eine Größe wie Baden-Württemberg. Ähm, und es äh, ist aber 70% Gebirge. Ja, und äh, na, Japan hat ja den USA den Krieg erklärt. Äh, dann haben, haben die Alliierten, also eigentlich nur die Amerikaner, äh, ...unter anderem auch Taiwan bombardiert. Douglas May AFA hat mal ausreden lassen. Da gab es den Marine-Geheimdienst der USA wenn er Taiwan invasieren würde als Stützpunkt, um Japan anzugreifen, wie er es nannte, der unversinkbare Flugzeugträger, müsste er mit Verlusten von 5 Millionen GIs rechnen. Das hat damit zu tun, dass die Küsten Taiwans äh, ja, stark bewaldet sind, das heißt kein Fightkontakt. Und so, weil man über die Küste geschafft hat, kommt man ins Gebirge und da weiß man nicht, ob es da... Ähm, paramilitärische Truppen gibt oder Kanonen, die versteckt worden sind. Und hat er gesagt, nee, dann, dann lief sie über den Kauf, dass 100.000 GI-Sterben in Okinawa und nehmen, die Inselgruppe ein. Das hat er dann auch gemacht. Taiwan war dann ausgelassen. Ja, hat Japan natürlich den Krieg verloren, nachdem Hiroshima und Nagasaki bombardiert worden sind. Was ist dann passiert? Ja, Douglas MacArthur, da ist ein bisschen geizig gewesen, hat den Leutnant George Kerr, also G-E-R-R, -R geschickt nach Taiwan, äh, zusammen mit den äh, mit dem diplomatischen Teams. Das heißt, es waren zwölf Leute da von der amerikanischen Regierung, die ganz Taiwan verwalten sollten. <lacht> Weil nach dem Zweiten Weltkrieg in, in, in dieser Deklaration, die Japaner, also a Peace Treaty, also Friedensvertrag, war es ja nichts. das war ja eher, so wie bei Deutschland, toller, totale Kapitulationsvertrag, das heißt ein ganzes territorium was du jetzt kontrollierst inklusive kolonien der manschurei ähm, äh, die äh, taiwan und süd oder ganz korea sind jetzt alle unter amerikanischer militärverwaltung wohlgemerkt unter militärischer militärverwaltung nicht unter der zivilregierung so ähnlich wie in guam oder ah, was heißt puerto rico genau die enklave und das wird später nochmal ganz wichtig, weil 1951 gab es dann den San Francisco Friedensvertrag, wo Japan vordiktiert bekam, wie äh, jetzt die Überbleibsel der, des japanischen Territoriums geregelt werden sollte. Zu dem Zeitpunkt kam ja der Koreakrieg hoch und die Amerikaner haben dann gesagt, okay, bauen wir Japan auf und... Äh, Korea hat dann halt die Formulierung bekommen, dass äh, Korea den Koreanern gehört. Also, welche Regierung auch immer, ob Nord oder Süd, das haben die Japaner nicht genau gesagt, aber es gehört den Koreanern. Ähm, ja, das Territorium der, der, der Mandschurai und so weiter wurde dann halt China übergeben. Da haben man auch sehr schlau nicht formuliert, welches China, Volksrepublik oder Republik China. Aber was ja ein Zeitpunkt dazwischen passiert ist, oder was. Ja, Erstmal Vertrag weiter. Nächsten Punkt, da war halt Taiwan anwesend. Da hieß es einfach, Japan gibt seinen Anspruch auf Taiwan einfach auf. Also Taiwan, Penghu, die Inselgruppe zwischen Taiwan und China. Und das war's. Unterschrift da und Siegel drunter vom japanischen Kaiser und Premierminister. Und das war's. De facto also eigentlich eine amerikanische Verwaltungs, Militärverwaltungsgebiet, sage ich mal, oder Insel. So, und was ist aber passiert? George görr der hat ja ein Buch drüber geschrieben, das heißt Formosa Betrayed. Da ging es halt darum, dass er ankam, 1945, Taiwan einen sehr guten Zustand vorfand, meinte er, war halt ein Erstwindland, aufgebaut durch Japan. Und äh, er, er wollte halt, dass äh, es integriert wird in die äh, amerikanische Verwaltung und unbedingt um aufgebaut werden muss. Da bekam er auf einmal ein Telegramm von, von Douglas May Arf, der gesagt hat, er soll äh, Taiwan übergeben an General Chen Yi, den Pro Provinzgouverneur. Ja, und was macht der Provinzgouverneur? Der, ähm, der hat halt, äh, jo, man muss sich ja vorstellen, äh, er repräsentiert die Republik China, die war seit, weiß nicht, 50 Jahre ununterbrochen im Krieg. Also von der Gründung 1911 äh, ja, in Nanjing, also in der Nähe von Shanghai, und dann äh, waren sie ununterbrochen in, in, in Bürgeraufständen, weil nur ein Prozent der Bevölkerung bekam irgendwas ab von der Republik China. Hat ja nie ganz China kontrolliert. Dann gab es die Kommunisten, also unter Mao Zedong, die gegen ihn gekämpft haben. Japan hat äh, China angegriffen. Und die Republik China, die war richtig... Äh, am Zerfallen an allen Ecken und Enden und das ging ja sogar zu einem Zeitpunkt so weit, wo Chiang Kai-shek, der die Zivilregierung einfach unter äh, einer Militärdiktatur übernommen hatte, jo, jedes die, die ganze demokratische Grundordnung der Verfassung der Republik China ausgesetzt hat und jo, geklaut hatte, was er konnte. <lacht> Entschuldigung, muss ich aber so sagen. Also die haben einfach nur die Reichen reicher gemacht, die Armen so richtig bettelarm. Und das ist der Hauptgrund, weswegen es die Kommunistische Partei in China gab. Und äh, das hat er gemacht unter seiner Partei, der Guoming-Dang. Guoming-Guo bedeutet Land, äh, Ming bedeutet Volk und Dang bedeutet Partei. Also eine nationalistische Volkspartei, so wie NSDAP, ohne soziale Irgendwas zu machen. Und äh, ja, kann man sich ja vorstellen, wenn so ein Chen I dann nach Taiwan kommt, dass es nicht gut enden wird. Das war auch so. Die haben innerhalb von zwei Jahren die ganze Infrastruktur, was die Japaner aufgebaut haben, einfach rübergeschleppt nach China, wo es auf ja, dem Schwarzmarkt überwiegend verhehlt worden ist oder ja, weiß auch nicht. Also nichts Gutes, hat keinen wirtschaftlichen Ausschwung gebracht. Die Soldaten, die geschickt worden sind von der Republik China, die waren... Bitterarm. Das heißt, sie haben sich an der Ver Bevölkerung vergriffen, haben Sachen geklaut, vergewaltigt, ge äh, Leuten das Essen gestohlen und so weiter. Und sie konnten ja nicht mit der Bevölkerung in Taiwan sprechen, weil die Leute in Taiwan, die sprachen entweder nur äh, Japanisch oder Taiwanisch. und konnten kein Mandarinchinesisch sprechen. Wie sollten sie auch? Als die Republik China gegründet war, war ja Taiwan Teil von Japan. Hatte pff, nichts zu tun ist ja nicht mal erwähnt in der Verfassung der Republik China. So, aber jetzt, 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 jetzt haben wir aber den Kalten Krieg, der immer äh, heißer wird. Das heißt, die Sowjets äh, versuchen, die kommunistische Partei zu unterstützen. Daxmi Ava kriegt äh, den USA Wind davon und unterstützt die Kuomintang, die KMT-Partei, unter der Chiang Kai-shek und der militär faschistischen Militärdiktatur und schickt ein Telegramm an den Lieutenant äh, Gör und sagt, er soll es denen übergeben. Und er schreibt dann zurück, die brandschatzen hier, wüten hier. <lacht> und das hat Daktis M.A.F.A.V. komplett ignoriert, weil ihm geht es darum, das große China gegen das kommunistische Bollwerk aufzubauen. Was für eine Fehlkalkulation. Ähm, wie geht es weiter? Ähm, ja, 1947 am. 28. Februar, das ist so äh, Nationaler Trauertag in Taiwan, äh, wurde eine Frau äh, festgenommen, weil sie angeblich illegal Zigaretten gehandelt hat und wurde von den ja, äh, Soldaten und Polizisten äh, misshandelt. Leute haben das mitbekommen, haben dann die, äh, die Soldaten gelünscht. Daraufhin hat äh, Chen Yi ein Telegramm geschickt nach Chiang Kai-shek und er hat wiederum. Ähm, Douglas Make Alpha ein Telegram geschickt, äh, dass es einen kommunistischen Aufstand in Taiwan gab. So, und, ähm, jo, so doof wie Douglas mit Alpha halt nun mal ist, hat er natürlich sofort alle Truppentransporter zur Verfügung gestellt, Waffen, äh, jo, was man eigentlich als gut gegen die Zivilbevölkerung brauchen kann. Das hat damit geändert, dass 20.000 Zivilisten in Taiwan einfach umgebracht worden sind. Also die sind nicht so Pingelig gewesen, weil diese japanisch sprechenden Dussels, die wollten mal eh loswerden und äh, wo, einfach mal draufknallen, ne? umso mehr, umso besser. Und äh, die, die Intellektuelle Elite, die die Japaner hinterlassen, Ingenieure, äh, äh, Designer, Leute, die sich mit dem Stromnetz auskennen, Infrastrukturleute, die haben ja einmal zusammengeführt. Und bis zum fünften Grad, also typisch chinesisch, weil man tötet ja nicht nur den Täter, sondern alle Verwandten und Familienmitglieder bis zum fünften, sechsten Grad, alle umbringen. Also so ein bisschen wie Judenverfolgung, bloß halt gegen die eigene Bevölkerung. Ja, war es eigentlich auch unter Adi. War ja auch die eigene Bevölkerung. Ja, und dann ähm, kann man sich ja vorstellen, in Taiwan gab es dann keine positive Stimmung mehr gegenüber der Republik China und auch der kommen dang partei oder KMT und dann hat man einfach ein Kriegsrecht eingeführt und so äh, wurde Taiwan auch regiert. Das heißt, die eigene Identität, die man unter Japan aufgebaut hat, die wurde halt immer unterdrückt. Ähm, also meine eigene Frau hat mir zum Beispiel erzählt, dass, wenn sie Taiwanisch gesprochen hat in der Schule, ähm, von ihrer Lehrerin geschlagen worden ist und sich dann nachdem sie geschlagen worden, also so ein blutiges Gesicht hatte, sich ähm, vielleicht eine halbe Woche hinstellen musste und äh, schreiben, ein Schild tragen musste, ich schäme mich dafür, dass ich taiwanisch gesprochen habe. Ich bin keine Taiwaner, ich bin Chinesin. So, und Zhang Kai-Chek hat natürlich ordentlich Soldaten rüberbracht, 1,5 Millionen Menschen kamen davon, waren 900.000 oder fast eine Million. Soldaten und der Rest waren halt, äh, all die reichen Leute, die sich zusammengekratzt haben, was sie kriegen konnten und China geplündert haben bis zum geht nicht mehr. Äh, die KMT ist ja bis heute eine der reichsten Parteien der Welt und hat so das, zum Beispiel das ganze Gold Chinas in Fort Knox in England untergebracht, wo die britische Regierung das herzenswillig, äh, ja, eingelagert hat. Ja und äh, ja Chiang Kai-shek da hatte immer die verrückten Pläne gehabt also äh, das ganze Kriegsrecht das ging auf zwei Sachen hinaus China muss wieder vereinigt werden und die chinesische Kultur und äh, eigentlich wie die kommunistische Partei auch gleiche Propaganda mit seinem so Nationalismus und Rassismus und äh, er hatte noch als Zusatzpunkt gehabt dass Taiwans Unabhängigkeit unterdrückt werden muss um jeden Preis das heißt Identität Sprache muss um jeden Preis verhindert werden. Und äh, die Soldaten, die wurden halt so ausgebildet, dass sie äh, irgendwann mal nach China gehen sollten, um das äh, Festland zurückzuerobern oder befreien, nannte das von den, von den äh, kommunistischen Rebellen. Und äh, ja, man muss sich auch vorstellen, äh, die Republik China war ja auch Mitgründerland der, der, der Vereinigten Nationen und saß auch im Sicherheitsrat und saß auch bis 1971 und hat immer die Volksrepublik schön rausgehalten. Um, das, das ging halt auch so weit, dass äh, da war ja die Kulturrevolution von Mao Zedong und äh, die Menschen waren am Verhungern und der Botschafter der WHO, also Weltgesundheitseination, hat gesagt, die Kommunisten lassen wir aushungern, lassen sie alle sterben. Oh, ja, die WHO auch keine Nahrungsmittel schicken können, weil ja, wurde hat das Veto eingelegt. So, warum hat sie das 1971 geändert? Auf einmal eine UN-Resolution. Da kamen jede Menge afrikanische Länder hinzu und ehemalige Kolonien, die aufgenommen worden sind in den Vereinten Nationen. Und die haben halt nicht eingesehen, dass die Republik China offiziell nur 0,2 Prozent seiner eigenen Landmasse kontrolliert. Also die vorgelagerten Inseln Timen und Mazu und so. Damals noch, war noch Hainan bis 1955 dabei und wurde auch verloren an die Kommunisten. Weil die Soldaten einfach gesagt ab ich, ich, ich schmeiße hin, ich, ich wechsle die Seiten, ist so egal, ob wer KMT draufsteht oder Kommunistische Partei, Hauptsache. ich krieg mal vorne, ne? Fertig aus. Da gab es auch keine großen Gefechte oder so, wie alle behaupten. Vielleicht ein bisschen um äh, Vögel abzuschießen oder wild oder so, aber kaum ein Gefecht. Und äh, ja. Ähm, da gab es dann halt einen Vorschlag von italienischen UN Botschafter, die Republik China solle doch wie Deutschland zwei Regierungen abzitieren, das heißt äh, die Hallenstein Doktrin nicht durchsetzen in der UNO und äh, das wurde abgelehnt. Und dann gab es dann halt Volks äh, nee, Hauptversammlungsabstimmung, wo eine Dreiviertelmehrheit halt, halt bestimmen konnte, wer China repräsentieren darf na UNO. Ja. Da hat die Republik China natürlich den Kürzeren gezogen, weil außer Faschismus, äh, Menschenunterdrückung und so konnten sie nicht viel bieten und das kam nicht besonders gut an bei den ehemaligen Kolonien und äh, USA gingen auch ein bisschen die Argumente aus, warum warum weshalb noch. Ja, und so ist halt die Republik China rausgekommen aus der UNO und der Chiang kai da hat sie natürlich aufgeregt, das ist ja, wie kann man sich den Typen vorstellen? Ein sehr temperamentvoller Typ, der sich mit Leibwächtern umgibt. Ähm, der hat so wild mit Frauen getrieben, dass sein in Schniedipups abgeschnitten worden ist, amputiert, weil da zu viele Krankheiten drauf waren. Seine eigene Frau, Mei-Ling, die, ja die Tochter ist vom Gründer der Republik China, äh, Dr. Yat-sen, hat ja offiziell nie Geschlechtsverkehr gehabt mit ihm. So, und sie hatte einen Sohn, Zhang jing Go. Und Chiang Kai-shek hatte einen eigenen gezeugten Sohn, weiß nicht, vierte oder fünfte Frau, das war ja, Ehe war nicht so wichtig bei ihnen, Hauptsache, ne, Rums die Bums in der Kiste. Ähm, ja, der hieß Zhang Jingo, der wurde übrigens ausgebildet von, äh, von, von äh, der Wehrmacht, der wurde sogar zum Leutnant in der Wehrmacht befördert, an der Atalari äh, ja hat aber keinerlei Politisches geschickt und äh, ja, war der Lieblingssohn, aber Zhang Jingguo, der war mit einer Russin verheiratet, der ist ja mehrmals abgehauen, ne? so, der, der wollte sich absetzen nach Russland mit seiner Frau und dort Bauer werden, weil das ganze politische Gestänkeln nicht angenehm. Ja, und, und, und er wurde aber halt äh, nach dem Fadis Tod äh, der neue Diktator oder Präsident und hat dann Wirtschaftsreform eingeleitet als Ersatz für fehlenden diplomatischen Status und Diplomatie. Und so ist der Wirtschaftsaufschwung entstanden in Taiwan, äh, überwiegend über staatliche Firmen. Und seitdem haben auch äh, alle Länder der Welt nennenswerten Wirtschaftsnenner. Also es gibt 68 Wirtschaftsvertretungen in Taiwan, die so Art, als Art Botschaft agieren. Aber sie sind natürlich sehr wirtschaftlich angesiedelt. Ja, und wie geht es denn weiter? Ja, und, und, und Zhang, äh, Zhang Jingo äh, ja der wollte eh abhauen nach, nach äh, sonst wohin, nach Russland. Es ging natürlich nicht mehr unter, unter sowjet -Herrschaft. Seine russische Frau hat sich abgesetzt in New York, seine Mutter auch, und da ist er irgendwo mal gefolgt und hat dann so ein bisschen die demokratischen äh, Gegebenheiten in Taiwan eingeführt. Also die sogenannten äh, Dangwai, das bedeutet außerhalb der Partei, ähm, hat dann langsam demokratische Reformen zugelassen. Genau. Und äh, ja, so ist dann, äh, als er wiederum verstorben war, war, alle machen sie jetzt Witz drüber, weil er kam ja aus der Zhejiang-Provinz wie sein Vater und der damalige Präsident, der auch das erste Mal frei gewählt worden ist, Li Donghui, Uh, Li Donghui, sein Name klingt so ein bisschen wie in der Zhejiang-Provinz, der Dialekt uh, Li Donghui oder sowas. Das bedeutet, warte mal bitte. Und dann machen jetzt viele einen Witz drüber, uh, dass er im Sterbebett lag und uh, er, er, als man gefragt hat, wer, wer soll der Nachfolger werden, hat er gesagt Li, Li Donghui und dann haben die so verstanden, oh, der Bürgermeister von Taipei, okay, dann machen wir ihn zum Präsidenten. Uh, naja. Also Li Donghui ist wiederum einer der der Elite unter den Japanern, die es aber geschafft haben, zu überleben in der Republik China. Er ähm, hat in den USA studiert, Agrarwirtschaft und ist ein schlaues Köpfchen. Ziemlich groß. Ich habe ihn mal getroffen, er ist zwei Köpfe größer als ich, so zwei Meter zehn war er gewesen. Ähm, hat ein super äh, strahlendes Lächeln, also lächelt die ganze Zeit und hat so einen Mischmasch zwischen japanischer und äh, amerikanischer Mentalität, also sehr unchinesisch. Und ja, er war dann so, der Taiwan wieder Taiwanisiert hat. Ja, dann die die Wai, also die Außerhalb der Partei zugelassen, äh, dass sie normale Parteien wurden, äh, demokratische Reform, also das Kriegsrecht abgeschafft auch. Und äh, ja, so ist dann das heutige Taiwan entstanden. Und so in diesem Taiwan bin ich dann halt angekommen. Für mich natürlich, äh, ja. ich, ich habe nicht diesen Einstieg gehabt. Ich höre mal diese Geschichten von Ausländern, die ich hier treffe oder Westlern. Die haben irgendwie eine Mädel getroffen Internetchat und sind dann wegen ihr hergekommen oder wollten einfach nur einen Sprachkurs machen. Bei mir war es so 2000, ähm, da hatte ich halt diese, 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 diese Pause wegen Chinesisch Neujahr. Das war ein ganzer Monat. Und ich hat halt, bin halt rumgereist zwischen chinesischen Provinzen, was im Winter nicht viel Spaß macht, weil es so eisig kalt ist. Ähm, ja, und ich, Meine Mutter hat mir erzählt, ich hätte einen Onkel, der in, in, in Taoyuan im Krankenhaus, Chang'an, äh, im Krankenhaus, das Privatkrankenhaus arbeitet, als Therapeut, ob ich ihn mal besuchen will. habe ich dann gemacht und wow, da war ich aber richtig platt. weil In China hat man mir erzählt, äh, Taiwan wäre eine abtrünnige Provinz und. Äh, eigentlich genauso wie China, so ein bisschen, weiß nicht, Partisanenkämpfer am Straßenrand, die irgendwie was in die Luft jagen oder sowas. So ein bisschen wie die Taliban in Afghanistan. War überhaupt nicht der Fall. Äh, und ja, so mit, ich, ich war halt reingekommen. Äh, da waren halt die Wahlen gewesen. Das waren die zweiten Wahlen, die Li Donghui eingeführt hat. Und da war ja der oppositionelle der Chen Bien gewählt worden, der von der DPP kam, der Demokratischen Fortschrittspartei. Und der ist ja sehr stark für Taiwans Unabhängigkeit und Selbstständigkeit. Da hat ja jede Rede auf Taiwanisch gehalten und wollte alles nur noch taiwanisieren. Weg von der Republik China. Und äh, da war ich so fasziniert, weil, boah, das ist so ein krasser Gegensatz zu China. Ich auf einmal meine Meinung sagen, das Internet wurde nicht zensiert. Äh, äh, die Leute sind sehr offen, sie haben halt nicht diese, diese, diesen Nationalismus, weil sie Außer diesen Werten wie Demokratie und Menschenrechte haben sie keine Gemeinsamkeit. Also natürlich Geld verdienen. Aber das sind so die drei Gemeinsamkeiten, die alle drei äh, die, 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 die Bevölkerung hat in Taiwan. Und äh, ja, ich war, ich war halt mit dem Einkauf äh, unterwegs aus Japan, wo ich mein Praktikum gemacht habe, also die Firma TKR, das ist ein Zulieferant für. Motorradersatzteile und äh, die hatten halt ihr Lieferantennetzwerk, Karazun-Netzwerk äh, in Taiwan und Südkorea. und So habe ich Taiwan das erste Mal kennengelernt. Ich habe Taiwan kaum gekannt. Ich glaube, ich habe einen Weltspiegel-Report gesehen, wo die Familienfirma gezeigt haben, wo sie Lautsprecher selber zusammen waren. Und, äh, und da habe ich halt so die Meinung gehabt, es ist bestimmt irgend so ein Drittweltland und äh, muss mir auch was gefasst machen. Und dann aber als ich schon in Japan war, die Sachen, die Samples die ankamen, oh, die hatten eine hohe Meinung. Gute Qualität, guter Preis, schnell geliefert, also immer positiv. Ich habe nie was Negatives gehört über Taiwan. Korea, da gab es einige Reibereien, weil der Konkurrenzkampf schon so ein bisschen losging. Ähm, habe ich dann auch gemerkt, weil sie mit denen in Korea war. Die Koreaner, die waren eher drauf erpicht, wie ähm, ich, ich, ich frisse jetzt die Scheiße, die mir auf den Teller ge, geschissen hast. Aber irgendwann bin ich stark genug, um dich da, das, dir das wieder zurückzuwirken Das war immer so äh, die hass einstellung Und das war in Taiwan genau umgekehrt. Da war man froh, dass die Japaner äh, wieder da waren. Und äh, man, man, man sieht das aus taiwanischer Sicht immer nur das Positive und blendet das Negative so ein bisschen aus, weil so schlimm wie die Republik China kann keiner sein. Muss ich auch ehrlich sagen, ist auch so. Ähm, ja, und äh, das, das, das ist so der der äh, Anreiz gewesen für mich auch, mich mehr mit Taiwan zu beschäftigen. Einmal, äh, was wirtschaftlich angeht, super Anreiz. Auf der anderen Seite war ich einfach frei zu fragen, äh, zu forschen. Taiwan hat ja nie eine Kulturrevolution hat, gehabt. Ich konnte also mehr über China in Taiwan erfahren durch die Leute, die von China nach Taiwan geflüchtet sind, als in China selber. Äh, und, und Taiwan ist auch so ein bisschen der Angelpunkt zwischen den anderen asiatischen Ländern. Taiwan hat ein kleines Militär, kann jemanden angreifen, von daher ähm, haben die asiatischen Länder immer so die Einstellung wie, ja, wegen China und Wirtschaftsbeziehungen mit China poskiere ich Taiwan politisch, aber alles was alles andere, sei es Forschung, Entwicklung, äh, Mensch-zu-Mensch-Kontakten, wirtschaftliche Beziehungen, da bin ich einfach mal. Großzüge zu Taiwan, verlangen keine Einfuhrzölle oder wenn nur sehr wenig. Äh, gibt Taiwan eine Reisefreiheit, das heißt sie brauchen kein Visum. Und Japan war ja sehr früh vorgeproschen, gab Taiwan dann sechs Monate äh, visumsfreie Einreise. und Man durfte sogar Teilzeitarbeit annehmen, weil Japaner durch ihr äh, fehlende Bevölkerungswachstum mehr Arbeitskräfte brauchten. Und die Taiwaner nahmen das natürlich danken an und haben das die Australier irgendwann mal gesehen, haben das gleiche auch nachgemacht, nennen das jetzt Walking Holiday. Ähm, ja, und äh, ich bin dann Taiwan geblieben, habe dann nochmal nachstudiert, auf Chinesisch war ziemlich hart. Ich habe so, ich hab, ich hab ja äh, drei Jahre bis nach meinem Abschluss noch Albträume gehabt, weil äh, äh, Calculus, wie sagen man das, Kalkulationsrechnung, äh, Integralrechnung war ja ein wesentlicher Bestandteil des Studiums, da war ich ziemlich schlecht. Da musste ich extra einen philippinischen Ingenieur engagieren, der mir das beigebracht hat. Und ich habe ja Albträume gehabt, äh, drei Jahre nach, nach dem Abschluss, dass ich irgendwelchen Tests machen musste. Aber äh, heutzutage hilft mir halt das Wissen der Mathematik, um Ingenieurswesen besser zu verstehen. Hat sich also gelohnt. Ich habe so fleißig übermäßig gelernt, dass ich sogar ein Stipendium bekommen habe für lokale Studenten, weil der Notendurchschnitt bei über 80% Prozent lag. Und ich halt immer Angst gehabt habe, wenn ich irgendwo durchfalle, dass ich mein Visum verliere. Ja, ähm, ja, das ist so, ist ein bisschen länger geworden, weil Taiwan bin ich halt am längsten, kenne ich am besten aus. Boah, schon 14 Jahre hier und 14 Jahren erfährt man natürlich alles, Gutes und Schlechtes. Es ist nirgendwo perfekt in der Welt, aber ja, ich bleibe hier. versuche schon seit grauer Zeit, die doppelte Staatsbürgerschaft zu bekommen, aber das Verwaltungsamt in Kölle kommt nicht hinterher. 330 Euro Einsacken für äh, Bearbeitung der Sta Beibehaltung der Staatsangehörigkeit. Und dann schickt mir die nette Dame von der Verwaltung eine E-Mail. Oh, das Geld ist angekommen, wir nehmen ihren Fall an im März 2022, willkommen in Deutschland. Jo, und das Deutsche Institut hier in Taipei, das so eine Art Botschaft darstellen soll, hat einen grauenhaften Dienst und Service. Oh, mein Gott. Wenn meine Frau mich nicht drauf drängen würde, hätte ich längst die deutsche Staatsbürgerschaft, ehrlich gesagt, aufgegeben. Weil, mein Gott, das ist, so viel Geld immer hier und da bezahlen, muss auch nur ein Euro sein, muss ein Konto in Deutschland sein. Ach, so viel Anforderungen mein Gott, macht man den ganzen Scheiß mit und kriegt gar nichts, außer einen Verweis, nächstes Jahr vielleicht oder übernächstes Jahr. Oh, Schießt das Ding in die Luft. Hat keinen Sinn, ein Worten weg ins Museum. Ähm.
0: Gut, das war schon mal unsere Reise durch Taiwan und wir gehen wieder natürlich ein Stückchen weiter. Wir sind noch nicht durch, durch Asien, denn es fehlt noch Japan, da müssen wir auch noch durch. Ja, fangen wir mal an. So, der nächste im Verbund, das wäre, da
1: nehme ich jetzt mal Japan. Japan hat ja, ist ja relativ bekannt in Deutschland, oder vermeintlich bekannt durch. Die vielen Marken natürlich, Sony, äh, Panasonic, Mitsubishi, Honda, also alles Familiennamen alles, äh, allesamt sind aus Immer den Kriegskasten der Samurais. Ähm, ich ich, ich habe ja lange dort gelebt. Ähm, ja, ich äh, ich wollte unbedingt um weg von Bremen. <lacht> die Partner, das Partnergymnasium in, in Japan, die Ritsumikan in Uji. Das ist eine Elite-Privatschule in Japan. Ähm, die hat das halt angeboten, dass man dort sein Abi machen kann. Man muss halt nur fließend japanisch schriftlich lesen und sprechen können. Das war's. Dann kommt man dort sein Abi machen. Ähm, ja, Japan. Die, äh, alle sagen immer, dass wären die Preußen Asiens, ich finde, überhaupt nicht. Das ist ein bisschen übertrieben. Ähm, Parallelen mit Deutschland sind auch nur sehr begrenzt. Ähm, ja, äh, Japan ist halt ein, ist eine Inselgruppe. es ist nicht nur einfach nur Tokio und das ist Japan. Ähm, ich selbst habe lange Zeit in Osaka und Kobe gelebt. Und die Leute dort, die finden zum Beispiel, dass Tokio viel zu westlich ist. Woran liegt das? Das liegt daran, weil nach dem Zweiten Weltkrieg, genau wie Deutschland, so eine Art Marshall-Plan gab, auch nicht von von Herrn Marshall, sondern anderen, von anderen, von Douglas MacArthur, General dort, Japan wieder aufzubauen. Und das gilt natürlich dadurch, dass man auch nicht Geld reinpumpt. Und die Amerikaner haben dann sich sehr stark angepasst an Amerikanische Gegebenheiten wie ja, Unterhaltung, Marketing, Videoproduktion. Da sind auch die vielen berühmten Animes entstanden, weil Japan hatte damals nicht so viel Geld. Ähm, man muss sich ja vorstellen, Japan war richtig zerstört im Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg. Nicht nur zerbombt, sondern sogar nuklear zerstört mit zwei Städten, Nagasaki und Hiroshima. Ähm, ja, wie kann man sich Japan vorstellen? Ich habe Japan natürlich, äh, sehr eng kennengelernt. Ich, äh, zu Zeit, also ich habe in der Hochschule Bremen AWS studiert, angewandte weltwirtschafts Schwerpunkt Japan. Ähm, ja, also, äh, wir hätten damals den jüngsten Professor Deutschlands, ähm, ich sage lieber keine Namen, sonst gibt's äh, Anzeige wegen äh, Rufschädigung. Aber wenn er mal nicht da war, aus Klo gegangen ist während der Vorlesung oder so, er war immer sehr schlecht vorbereitet, dann kommt man mal, dann sein Screensaver, da ging immer los, sein Bildschirmschoner. Und dann kommt man, sehen wir ja zum Beispiel, wie eine Alkoholleiche am Straßenrand lag, die japanische Polizei aufgehoben hat und abtransportiert. Und natürlich als Ausländer kriegt er keine Strafe, weil er ist ja Gastprofessor. Und das ist ja auch wieder, genau wie bei Korea, sehr konfuzianisch angelegt. Das heißt... Umso höher die Stellung in der Gesellschaft, umso höher das Alter. Na, bei uns eher umgekehrt: jüngeres Alter, aber hohe Stellung. Äh, umso weniger kann man ein. Also ich könnte einfach hingehen als älterer Herr und sagen, äh, Du junger Mann, du trägst das für mich. Und da macht das einfach. Ja, und 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 äh, dieses ganze hierarchische Gedankengänge sind sehr verbreitet in Japan. Ähm, ich persönlich fand es nicht so schlimm. Es, 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 es hängt ja auch sehr davon ab, also zum Beispiel äh, in, in, auf dem Gymnasium oder ähm, in einer Universität, das war ja die, die Schwester-Universität von der Hochschule, die Waseda-Universität, äh, was eine, ja, royale Universität ist, kann man so sagen. Da kommt es immer sehr darauf an, wer dein älterer Kommilitone, dein Senior ist, dein Senpai. Ja, ich glaube, da war mal ein Fernsehenbeitrag beim Weltspiegel, wo die gerade ein paar sehr fiese genommen haben. Ich hatte aber viel Glück, ich hatte ein paar Nette. Und Japan, Japans Erziehungssystem ist komplett anders. Also zum Beispiel in der Grundschule werden keine Noten vergeben, sondern es wird sehr darauf geachtet, diese konfuzianischen Regeln einzuhalten. und Stattdessen Benehmen und äh, Geflogenheiten werden unterrichtet. Das heißt, von sehr jungem Alter an wird halt eingeprügelt, äh, muss sich so und so verhalten. Und natürlich, wie in ganz Asien, ähm, im, im, im Unterricht oder so, wird nie frei gedacht. Es, wird, es kommt ja auch nicht drauf an, dass man irgendwie sich für was interessiert. Es geht ja nur darum, Zwischenprüfung, Endprüfung bestehen, zack, fertig, das war's. Ob es was für das richtige Leben bringt, sei mal dahingestellt, aber so ist das System halt. Halt amerikanisch, ne? Das ist auch nur Zwischen- und Endprüfung. Also Midterm and Final Exam, das war's. Ähm, ja, also ich persönlich fand Japan ziemlich gut für mich, äh, weil ich habe ja viel Zeit in Firmen verbracht und es ist ja, also es ist ja, ich habe ja auch äh, Ausbildungen und Praktika in Bremen gemacht. Und, ja, Bremen ist wieder speziell, weil äh, jeder wird ausgebildet, kriegt natürlich keine Anstellung nachher rein, weil ja, ist halt Bremen, ne? Da arbeitet man noch mit Hammer und Sichel. <lacht> Können Sie ja mal googeln, Wirtschaftssenatorin ist von der Linken. Mein Gott, das hört irgendwie nie auf. Das äh, ist nicht gut, aber ist halt so. Ähm, ja, und, und, und ja, wie schon mal erwähnt, äh, Norddeutschland ist halt das Wort sehr wichtig, das Ehrenwort, äh, halt diese Hanseatische Art, ein Mann, ein Wort, und dann äh, Spucke drauf, und da halten sich alle dran. Und Japan ist halt, man muss sich ja vorstellen, der Name Firma Kaisha bedeutet ja Gesellschaftsgruppe. Also wie, ich weiß nicht, kann man das nennen, Verein oder Verein oder Gruppenvereinigung oder ich weiß nicht, kann man sehr schwer übersetzen. Auch die chinesischen Schriftzeichen, die Kanji, die sind auch schwer zu übersetzen. Das heißt, du bist Teil einer Gruppe. Also du bist nicht nur Angestellter, der sein Gehalt bezieht, sondern du beziehst das Gehalt, weil du als Teil der Gruppe überleben musst. Und das ist halt so ein super starkes loyales Branding in, in, in Japan. Das heißt, äh, sagen wir, du bist angestellt bei, bei Honda, dann alles, was du zu Hause hast, ist auch von Honda. Du bist ein Teil dieser Gruppengemeinschaft, dieser Gruppendynamik. Und das hat mir in Japan halt sehr gefallen, weil, ja, ich kann ja nur für Bremen sprechen, Bremen ist zwar auch da Zusammenhalt so einigermaßen von, aber alle wissen ja, sobald das Praktikum oder die Ausbildung zu Ende ist, wirst du entsorgt, dann kommst du sofort ins Hartz-IV-System äh, und hast eigentlich auch wenig Hoffnung, dass da irgendwas ändert, außer sie ziehst weg. Ähm, ja, und, äh, aber in Japan ist es wirklich so, wenn es der Firma schlecht geht, sind alle bereit in der Firma, weiß nicht, 10% weniger Gehalt zu beziehen, und, um diesen einen Mitarbeiter aufzufangen, weil du bist ja Teil der Gruppendynamik. Und Japan ähm, ist natürlich auch sehr äh, familien-clanmäßig bezogen. Das heißt, äh, ja, wer der CEO ist oder der große Vorsitzende, der vererbt das natürlich weiter. Bevorzug am erstgeborenen Sohn, wenn nicht, dann halt an die Tochter oder jemand, der nahe steht. Aber alles andere drumherum ähm, ist ganz locker. Oh, ich darf ja nur Praktikum machen, ähm, aber ich wollte ja nicht deswegen weniger wertgeschätzt, hatte ich so das Gefühl, Also ja, Tee kochen, äh, Boden putzen. Ähm, Fotokopieren, ähm, Archiv aufräumen, sortieren und so weiter, äh, äh, Termine planen und so weiter. Oh, so ein bisschen wie Sekretärin. Und also sehr, ja, Japaner sind ja immer sehr, sehr, sehr verschlossene Menschen. Deswegen in Deutschland <lacht> finde ich immer lustig, wenn alle mal davon reden, Japan wäre das, oder in Taiwan selber ja auch, da sagen immer, in Taiwan hat ja Japan den Spitznamen, ähm, Empire des Pornos, oder, ja, Weltenreich, der Pornoindustrie. Also wenn du in Japan bist, äh, die Japaner sind äußerst scheu, was äh, Mann-Frau-Beziehungen angeht. Viel extremer als den Rest Asiens, weil ähm, ähnlich wie in Indien wird dein äh, zukünftiger, zukünftiger vorgestellt von deinen Eltern. Oder ich habe das auch halt oft miterlebt, ähm, man, man, geht ja auch wie in Korea aus in einer japanischen Firma und wenn dann, also die, die, die Manager oder so, die Vorgesetzten, die vergreifen sie nicht an den weiblichen Mitarbeiter. Also sie verstehen sich halt als Familienmitglieder, führende Familienmitglieder. Und wenn sie zum Beispiel merken, hm, die Assistentin oder die Marketing-Spezialistin ist 23 Jahre alt, unverheiratet, fragen die immer, na, willst du nicht auch Familienglück haben? Soll ich den netten Mann finden? Und dann geben sie dann sogar wirklich Auszeit, um zum Beispiel, ich weiß nicht, den Arzt zu besuchen, den sie vermittelt haben. Also es ist nicht äh, super romantisch mit Abendessen, sondern wirklich einen Termin vergeben. Ähm, oh, ich kenne den Anwalt und dann wirklich das Geld bezahlen für eine Stunde äh, Anwaltsberatungsgebühr. Einfach aus dem Grund, weil sie sich verpflichtet fühlen, dass diese Mitarbeiterin glücklich ist. Also nicht irgendwie aufzwingen, ich habe äh, Neffen oder so und den muss sie jetzt unbedingt heiraten. Äh, sondern eher aus der Motivation heraus, ich will, dass es allen Mitarbeitern gut und glücklich geht. So, und das, äh, ja, im Vergleich zu westlichen Ländern wirkt sich natürlich unheimlich aus auf die äh, Arbeitsperformance. Ähm, ja, Arbeitsperformance, äh, dahingehend, äh, man verbringt unheimlich viel Zeit im Büro, oh, 12, 14, 16 Stunden, vollkommen normal, aber... Selbst als ich Praktikum gemacht habe in in Deutschland als Speditionskaufmann, du bist getrimmt, acht Stunden wirklich stur, gerade, musst du irgendwas machen, keine Pause dazwischen. Du darfst nur eine Pause machen, wenn irgendwas nicht verstanden hast und nachfragen musst. Sonst stures Arbeit wie eine Maschine, pausenlos. Und niemals, nie und nimmer deine Mitarbeiter mit Vornamen ansprechen. Das ist ja in Deutschland peu à peu. In, 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 in Japan da dauert es ein bisschen, bis das Eis bricht, aber man kommt gut miteinander klar, weil es ist ja Teil der Gesellschaft oder Gruppendynamik. Ähm, ja, das sind so Eindrücke, die ich von Japan habe. Ähm, ansonsten, Japan ist ja wie eine Insel, so also ein bisschen auch wie Großbritannien, ein bisschen verbohrt in der Sache. Das heißt, wenn man zum Beispiel Nachrichten guckt, also Japan hat eine Demokratie, aber die Japaner kommen ja nichts, außerhalb was Japan passiert. Das heißt, die ganzen Nachrichten sind eigentlich nur konzentriert auf Japan. Äh, ja, wie konzentriert? Weiß nicht. Junge, elf Jahre alt, hat vom Papa die Zigarette geklaut und raucht. Kommt sofort in den Abendnachrichten. Oh, der Junge hat geraucht und die Eltern haben nicht drauf aufgepasst. Blablabla. Das kommt, das wird jetzt die super Nachricht. So, so ganz panibel bei kleinen Sachen. Aber wenn, weiß nicht, TEPCO... Kann, Kannst du ja mal bei Wikipedia reingucken, also der, der, mit den Atomunfall in Fukushima und der, der, der Nagano, der damalige Premierminister, die haben die über den Tisch gezogen kann einer Information weitergegeben. Und da wollte, dass es äh, Untersuchungen gibt bei TEPCO und dann da wurden ja auf seinem Arbeitslaptop oder Arbeitscomputer plötzlich äh, Kinderpornos gefunden und, und seinen Schreibtisch. Legt man ja als Premierminister natürlich unverschlo unverschlossen in die Schreibt Schreibt Schublade Drogen und sonst was. Also der war schnell weg. Da. Und dann war ja Shinzo Abi eingesetzt von TEPCO. Und äh, TEPCO ist halt der staatliche Stromerzeuger einer von zwei. Und äh, der ist halt mehr im Tokio-Bereich und auch für Fukushima zuständig. Jo, dann lässt man halt mal einen Premierminister verschwinden, ganz normal in Japan. Ähm, ähm, Japan sonst, also wie gesagt, für mich ist Japan noch sehr effizient. Nicht von der Regierung her, sondern wegen den Yakuza. Ähm, zum Beispiel Kobe, das Kobe-Erdbeben oder Kyoto-Erdbeben von 1996. Da kannst du mal, kann jeder mal nachgoogeln. Ähm, die Regierung hat ja vollkommen versagt mit der Versorgung der Bevölkerung. Und das hat die Mafia übernommen, also die Yakuza, die haben sofort Wasser gebracht. Nahrungsmittel, Medikamente, Betten, Zelte aufgebaut. Und ich glaube, die, wie, wie, wie nennt man das? Self-Defense Forces, also Selbstverteidigungskräfte. Japan darf ja laut eigener Verfassung kein Verteidigungsministerium haben. hatte damals mit AFA verboten. Und äh, ja, die waren sehr schnell vor Ort. Das heißt, wenn du der Mafia Schutzgeld zahlst, ich nenne ich verbuße mal Service Charge dann machen die das auch. Ah, da fällt mir eine lustige Geschichte an. Marco, ja, stimmt, von JAS. Also JAS ist ein Speditionsunternehmen aus Italien und die hatten einen Deutschen eingestellt, den ich in Korea getroffen habe. Und dann, da auch so überzeugt, ach ja, ja, das ist doch modern und genau wie wir Westler. Und da muss er dann nach Tokio kommen, mich treffen. Und dann meine ich so, Marco, hast du denn paar Dollar ja Also für was denn? Ich bin normal eingereist mit Visum. Äh, ja, und die Yakuza, die mögen das nicht, wenn du deinen Hafen benutzt und den gar nichts dafür gibst. Muss ich mir wenigstens einladen, Nachtclub oder irgendwie was Feines geben. Ach, nö, brauche ich nicht. Das so, wird beginnen, ob ich in Deutschland sein. Brauche ich nicht. Ja, ja. da kam sein Schiff an. Erstmal Mannschaft, alle verprügelt. Er wurde verprügelt und lagen sie dann am nächsten Morgen im Hafen rum, äh, vollkommen matt geprügelt und jo, wenn ich hören will, muss fühlen, ne? So ist das halt in Asien. Also ich, ich bin ja immer wieder fasziniert und äh, schon gar nicht mehr schockiert, weil ich merke da schon diese, diese westliche Arroganz, äh, alle müssen so wie ich sein und so geht das auch. Das ist der Standard, der Goldstandard und also ich finde Japan in der, Hin, in, in der Hinsicht umgänglich, weil äh, anderen Ländern, da zahlt man Geld für die Mafia und die machen gar nichts. verliert man einfach nur Geld für nichts. Japan ist das Geld wenigstens nicht verschwendet. Ähm, ja, und was kann ich noch sagen? Ähm, ja, Japan, weil es halt die erste Kolonialmacht war, hatte ja ähm, zwei, ähm, 19... 19... 19 ah, irgendwie Anfang des 20. Jahrhunderts äh, die, die, die Russen besiegt in Sibirien. Ja, die sind, ja wie besiegt? <lacht> die hatten keinen Nachschub bekommen im Winter. Ähm, da ist Munition ausgegangen, haben sich halt ergeben. Das war halt der Moment, wo das erste Mal eine asiatische Macht, eine quasi westliche Macht, also äh, russische Kaiserhaus besiegt hatte in Asien. Und dann ähm, im Ersten Weltkrieg hat Japan ja ähm, ja an der Seite Großbritanniens gekämpft, und also gegen Deutschland und die Qingdao-Kolonie äh, in Shandong-Provinz in China angegriffen. Dort das gleiche Spiel, also, äh, da wurde gekämpft, bis bis die preußischen Soldaten, das waren ja nicht viel, ich glaube 110 oder so, die Munition ausging, haben sie sich ergeben. Die Japaner die hatten ja zu dem Zeitpunkt äh, keinerlei Gefangenlager oder Erfahrung. Was haben sie also gemacht? Haben die Soldaten genommen, die preußischen, und in Homestays-Familien geschickt. Und, äh, ja, und man hat denen halt gesagt, sie sollen die Soldaten behandeln wie äh, Pflegekinder. <lacht> ja, ähm, und, und, und als Resultat davon äh, wird halt jedes Jahr zu Weihnachten Kraft durch Freude gesungen, weil das haben die Soldaten damals eingeführt. Ähm, also, ja, man wusste ja nicht, was man mit dem machen sollte. Also hat man sich gegenseitig Lieder beigebracht und äh, Volksfeste gemacht und, äh, ja, die deutsche Wurst, die wurde dadurch auch eingeführt in Japan. Und ja, Japan hat ja eigentlich mit den meisten Ländern in Asien super, super schlechtes Verhältnis. Also die Chinesen geben Japan für alles die Schuld. Die Koreaner kollektiv auch, weil ähm, ja, Japan hat ja im Zweiten Weltkrieg, hat Seiten wiederum gewechselt zu den Achselmächten. Also zum zum Özi mit dem äh und Mussolini. Äh, der Mussolini hat übrigens für alle faschistischen Kräfte in Asien die Uniform in, entworfen lassen. Von der die italienischen faschistischen Uniformen und die Uniformen von den meisten Armeen in Asien sehen sich sehr sehr ähnlich. Ähm, und äh, ja und äh, von diesen 18 Mächten hat man nicht viel Gutes gelernt außer ja, Kolonien müssen dransaliert werden, ausgenutzt werden und die Manschurei die hat halt viele Bodenschätze und da haben die Japaner ordentlich, aber richtig ordentlich gewütet. Das Nanjing-Massaker ist ja, glaube ich, das bekannteste. muss sich halt vorstellen, die japanischen Truppen, die sind so schnell angewachsen, es gab ja kein Geld für die. Das hat, da hat man halt gesagt... Jo, äh, ja, gehst ja nach Korea oder, ach, Korea war ja schon eine Kolonie, dann ging es nicht, aber nach China. Und um Brandschatz, vergewaltigst und machst sonst was dir Spaß macht Das ist dein Gehalt. Ja, und dementsprechend haben sie auch gewütet. Und, äh, ja, Krieg ist niemals schön, aber schon lange her. Ähm, also eine, ich muss aber auch sagen, äh, komm je nach Land an. Also, zum Beispiel Nordkorea ist ja richtig der, Todfeind Japans, schießen ständig Raketen in Richtung Japans. Das Schienennetz, die Wasserkraftwerke, das Stromnetz, das Aquaduktnetz, also Wasserversorgung, ist alles noch von den Japanern. Komplett nichts selbst gemacht. Selbst die Sowjets waren nicht fein genug, um da irgendwie zu helfen. Als es dennoch finanziell einigermaßen ging. Und ich glaube, äh, als einzigste Alli wirkliche Alliierte in Asien hat äh, Japan eigentlich nur Taiwan und ja, ein bisschen Malaysia mit Singapur. Da gehe ich gleich mal später drauf ein, wieso, weshalb, warum. Ähm, ja, Also ich habe immer noch gute Kontakte mit Japan und äh, für mich ist Japan halt wichtig, weil bei ähm, Japan hat äh, durch seine eigene Isolierung sich eigene Moralstandards aufgebaut. Alle kennen ja, weiß nicht, Bushido, Kriegskaste, bla bla bla, das nicht, aber alles. Man muss sich halt vorstellen, ähm, vor 500 Jahren waren ja viele Adlige Frauen zu Hause, die haben ja halt die japanische Schriftsprache entwickelt. Hiragana, das sind so immer die kringligen Worte und Katagana mit den Kanten. Hilagana ist für alles, was japanisch ist wenn man es auch aussprechen kann, weil nicht jeder kann die Schriftzeichen lesen und sprechen. Und Katakana ist für alles, was ausländisch ist. Und äh, ja zum Beispiel Deutschland ist ja in, 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 im japanischen Deutze. Das hat damit zu tun, weil die einzigen, die Handel machen durften, als Japan sich selbst isoliert hat, also bis zur Meiji-Restauration, äh, waren die Holländer. Also die, eigentlich auch nicht die Holländer, sondern was übrig blieb von der vereinigt den East Indian company das heißt, die Vereinigte ost company da, oder Firma, die die, die Niederlande richtig oben getrieben hat, und äh, alles, was mit Ausland zu tun hat, kam aus den Holländischen. Und wie heißt Deutschland im Holländischen? Deutschland. Und dann hat man halt das abgekürzt mit Deutsche. Und, ja. Und, äh, ja, was kann ich noch zu Japan sagen? Ähm, andere Vorurteile, die man so sieht. Ähm, ja, Tokio ist echt eng besiedelt. Ähm, macht keinen Spaß, dort zu leben. Also ich finde Tokio unheimlich stressig. Ich habe, als ich letztens dort war, ein Hotelzimmer im 42. Stock gebucht. Da war dann Ruhe. Aber mein Gott, bis zum, ich würde sagen, 18. Stock wäre Halligalli. Weil es ist kein Platz in der Stadt. Das heißt... Man macht die Werbereklame und die Lautsprecher einfach auf die LKWs drauf und fährt damit durch die Stadt, um jeden zu nerven. Gleich mit zwei Monitoren in zwei Richtungen, weil es könnte einer vielleicht mal vom Bürogebäude runtergucken. also mache ich einfach einen Bildschirm auf den LKW drauf und schall auch von LKW auf die Bürogebäude. Richtig schön mega laut. Ähm, äh, Fun Fact: äh, Japan hat eine fallende Bevölkerung, aber gleichzeitig eine hohe Jugendarbeitslosigkeit. Und ja, viele Paradoxe, die man auf den ersten Blick nicht versteht, ähm, ja, äh, warum äh, die Bevölkerung fällt, also Regierung gibt ja viel Geld aus, damit die Männer mal flirten lernen, können sie aber nicht. Ich glaube, das Problem liegt einfach daran, dass äh, ja, ohne Eltern, ohne äh, dritte Person viele einfach nicht wissen, wie sie das andere Geschlecht auf beiden Seiten ansprechen können. Und das ist ja, in Japan sagt man ja nicht sowas wie, ich liebe dich, sondern ich mag dich oder du bist ganz okay. Das ist schon das höchste Gefühle. Also wenn zum Beispiel in der japanischen Firma war, war das höchste der Gefühle, als ich äh, mal nicht da war, mit einem Einkauf nach Taiwan und Korea ging und zurückkam, da meinte irgendjemand mal, hm, der Tee hat nicht so gut geschmeckt, wie als er da war. Das ist für die Japaner ein Riesenkompliment, ein
0: Riesenwert. Ja, und dann gibt es in Asien tatsächlich noch mehr. Und das kann man so ein bisschen zusammenfassen, weil das relativ kleine Bereiche sind. Ich weiß gar nicht, ob das immer alles Länder sind oder Regionen. Oder ich, ich sage ja, ich kenne mich da auch nicht mit aus. Die Philippinen, das ist das, was ich davon noch am besten kenne. Und äh, ja, das fasst Manuel uns hier auch einmal komplett zusammen. Und dann sind wir auch so ziemlich durch, durch Asien. Aber das hören wir uns eben erstmal nochmal an. So, was mit den Rest Asiens? Ähm, also
1: bin ich bin ja öfters rumgereist innerhalb Asiens. Ich muss sagen, Südostasien äh, ist in aller Munde. Ich finde es super kompliziert, wenn allem so zu Nordostasien, wo ich lange gelebt habe. Äh, jo, wo können wir anfangen? Fangen wir mal gleich unten an. Philippinen. Philippinen ist für mich sehr wichtig, weil ich mache viel was im Bereich erneuerbaren Energien im Wasser. Und die Philippinen haben sehr, sehr gute Ausbildungszentren für Matrosen und alles, was auf dem Schiff arbeitet. Super, so, so gut, soweit. Das war es aber leider schon. Weil äh, die haben jetzt Präsidenten da gewählt, Duterte, Doch, ja, da hat die Lizenz zum Töten gegeben. Nicht für James Bond, sondern für alles, was eine Uniform trägt. Das heißt, ohne jede Anklage konnte ich einen Revolver nehmen. Pum, knall den weg und muss mich nicht mal erklären, warum ich ihn weggeknallt habe. Und ja, es gab so ein bisschen Kritik von der EU und den USA, wie äh, 3.500 Zivilisten tot und äh, man weiß ja gar nicht genau, wer das überhaupt war. Frauen, Kinder, Männer, äh, Hauptsache peng weg. Und mit der Pandemie ist das noch ganz schlimmer geworden, dass so, ja, ich höre nichts Positives von Südostasien. Man muss sich halt vorstellen, Südostasien, dann sind die Wirtschaften viel weiter zurück, weil sie nicht aufbauhilfe von äh, und ähm, die, die Lösung der Regierung dort ist halt mit der Pandemie, ich rotte einfach den, El den ärmeren Teil der Bevölkerung aus. Und ja wie äußert sich das? Äh, ja, wie gesagt, Philippinen äußerst korrupt. Äh, ich, ich weiß auch gar nicht mal, wo Duterte manchmal steht. Die USA wollen jetzt verstärkt gegen China losgehen. Ich habe das Gefühl, der Typ, der ist manchmal auf der Seite Chinas, manchmal auf der Seite USA, Egal, wer mir am meisten Geld in meine Taschen stopft, für den arbeite ich heute halt. Manchmal ist es auch Putin, ne? Putin hat auch mal so ein bisschen Torpedosverkauf und Marinen und Minen und äh, ein paar Raketen hier und da, ein paar ballistische. Jo, nee, da fragt man nicht nach. Du hat nie, das ist wichtig. Und so geht's weiter in Asien. Ähm, ich habe mal, ich habe ja mein, durch mein Studium in Bremen Kommiliton in, 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 in Bangkok habe ich mal besucht, da arbeite für die japanische Botschaft in der Wirtschaftsabteilung als die Assistent. Habe ich hab mal besucht und André heißt da. Äh, da war ich in Bangkok, ich war da auf einer Konferenz gewesen und äh, haben wir Suppe gegessen. Da meiner er so, Mann, du erschreck dich nicht. Ich so, äh, warum André? Ah, es sind gerade wieder Demos und ich glaube, äh, wir haben, ich habe gerade eine SMS bekommen von der Botschaft, dass äh, irgendwelche Leute anfangen, mit Granaten zu schmeißen. Nur so, da gab es echt so Rums, Rums, Da ah, haben wir Glück, die Staubwolke, die trifft uns nicht. Wir sind weit genug weg. Dann können wir weiter Suppe essen. Und so machen die Leute das dann halt auch. Sind super ruhig, meditieren viel, gehen in den Tempel und hoffen halt, Buddha und die Götter schützen ein. Für mich ist Bangkok mega geil, weil Bangkok ist kein Mitglied der Waldhandelsangaben der Video. Das ist ganz teuer, sieben Simulationssoftware für 2 Euro kaufen, was in Deutschland locker 100.000 Euro kosten würde. Und kein Hahn schreit, weil es sind die der WTO. Was willst du denn anhaben? So, äh, Thailand ist ja in Deutschland noch am bekanntesten, da fliegen wir dann zum Ficken hin. Ähm, ja, umgekehrt ist der König von Thailand aber auch in Deutschland, im Boyon, um ganz genau zu sein. Wo er wiederum mit seiner Frau, seiner Assistentin und äh, seiner Geliebten, die sind ja irgendwie da alle gleichzeitig im Hotelzimmer, mal auf Instagram poste, wie sie zu Weihnachten alle nackt ausziehen müssen und dann vor ihnen tanzen müssen und dann langsam die Geschenke überreichen müssen. Und da gab es ja in letzter Zeit auch ein bisschen Demonstrationen und Aufstände in Bangkok, weil die jüngere Bevölkerung, die leidet sehr an seinen Konsumwahn, was so. Was gibt er persönlich aus der Liebe König? So 40 Millionen Euro im Monat. Ja, das geht schon ein bisschen auf die äh, Staatskasse. Ja, ich ja. komme schon. Ähm, ja, äh, Björn in, in Vietnam. Äh, Vietnam ist wiederum ganz anders, hat er mir erzählt, was ich auch so ein bisschen gemerkt habe durch die Vietnamesen, die es hier gibt in, in Taiwan. Die vietnamesischen Männer, muss ich sagen, sind mit die besten Schweißer, die man finden kann in Asien. Die sind toll ausgebildet. Die haben ja halt dieses Ausbildungssystem der DDR übernommen und dann nachher von Deutschland. Und ähm, das heißt, äh, wenn man Mechaniker braucht, äh, wenn man äh, Leute auskennt, die sich äh, mit Hydraulik, äh, Fixierung und so weiter oder was bauen will, vietnamesische Männer sind da richtig gut drin. So, und das war es dann aber schon, weil äh, in Vietnam, habe ich gemerkt, haben die Frauen das Sagen. Da bin ich sehr froh, als ich in Taiwan äh, studiert habe, da habe ich die Direktorin von der äh, Nationalbank in, 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 in Vietnam. Und es ist auch wirklich so, bei Geschäften, wenn man mit Vietnam Geschäfte macht, die Männer haben nichts zu melden, das sind die Frauen. Das, die, die sind gut, die machen das und die boxen das durch. Also Vietnamesische Frauen, ähm, alle machen sie immer drüber lustig, dass sie größere Brüste haben als die anderen Asiatinnen, weil die Franzosen als es eine Kolonie war Milch eingeführt haben. Für mich unerheblich. Das sind gute, knallharte Geschäftsleute, mit denen man gut Geschäfte machen kann und die auch nicht so viel, äh, ja, wie soll ich sagen, Nachtunterhaltung brauchen mit die Asi anderen asiatischen Männer. Das fällt in Vietnam komplett weg. Das ist so. Ähm, das ist natürlich kommunistische Partei dort, deswegen können die Frauen sich nicht hundertprozentig durchsetzen, aber zu dem Teil, wo ich Geschäfte mache, reicht das. Ja, und dann ähm, geht es dann weiter. Ähm, ich ich kenne mich dann so ein bisschen, ah ja, von meiner Mutterseite ich sich Verwandte in Malaysia und Malaysia und Singapur. Singapur war ich auch öfters zu Besuch, aber nur Singapur hat halt als ehemalige britische Kronkolonie eine super Infrastruktur mit den Hafen und Schiffswerften. Äh, ist aber kein demokratischer Staat, so wie es öfters dargestellt wird, sondern ein Teil der Lee-Familie. li familie Li kuan hat den Staat gegründet, seinen Sohnemann hat es übernommen. Der ist aber ein Clinch mit seiner Schwester und oh, so ein bisschen zweigeteiltes Land momentan. Ähm, Singapur noch enger besiedelt als, ich würde sagen, Tokio, weniger Raum. Äh, fallende Bevölkerung ebenfalls. Äh, sehr starke Internetzensur. Das kann man ja mal in Asien, wenn man Internetzensur äh, testen will, einfach versuchen, irgendwelche Pornoseiten aufzugreifen, äh, aufzurufen, wenn das nicht klappt, oder selbst Suchbegriffe geblockt werden, wie äh, 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 Mankini oder sowas, was eigentlich nur ganz lustig ist, ich finde es nicht sehr pornografisch, es äh, ist einfach nur ein Ulk von britischen Komedianten. Äh, keine Chance. Geht nicht, klappt nicht, äh, stark zensiert und Leben dort ist auch nur konzentriert wie arbeiten, äh, arbeiten, schlafen, fressen, scheißen, wenig Unterhaltung, sehr krar. Malaysia ist wiederum interessanter, hat aber so viele verschiedene, weiß nicht, Mullahs oder wie soll ich es nennen, so komisches malaysisches Verwaltungssystem. Und ja, so ganz Südostasien ist da so. Äh, letztens war ja Myanmar oder Burma wieder im Gespräch. Ähm, äh, 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 auch wieder so, alle sagen immer, sprechen so, als wäre es ein Land. Äh, ist es aber nicht. Ich habe Leute, die dort gearbeitet haben, die da, die haben ja zehn, äh, erst nur vier Stunden Strom am Tag. Warum? Ja, weil das ganze Land ist eigentlich aufgeteilt in 17 Fraktionen. Wenn die eine Fraktion irgendwie die Militärtruppen besiegt, dann zerstören die das eine Kraft. Dann hat die Stadt keinen Strom mehr und so weiter. Ist ein riesen Und ja, weil es alles mal ehemalige Kolonien waren und als die Franzosen und Briten weggingen, haben sie halt, oh, unaufgeräumt sind sie weggegangen, sage ich mal so. Und ich habe auch sehr viele Kontakte mit Indien, Indien äh, jo, ist noch komplizierter, man muss ja, alle haben immer einen Eindruck, Indien, das ist so äh, Mumbai da oben und subtropisch und heiß. Und, ähm, also ich kenne ja Indien überwiegend nur von Software- und Ingenieursfirmen, die sind ziemlich gut, vor allem was Finanzverwaltung angeht, sehr viel Respekt. Aber ein sehr kompliziertes Kassensystem, die einzelnen Provinzen untereinander sind, sind sie überhaupt nicht kuschern, es wird ja zum Beispiel, ähm, was kann ich mal erzählen? Ich habe mal einen Fall gehabt, da wollte ein Lieferant von mir, dass ich sie ein, äh, Nahrungsmittel schicke, Enzyme, also so so, so um, um Gesundheit aufzubessern. Seine Provinz äh, hatte irgendwie ein Abkommen mit Taiwan, dass sie es einführen konnten, aber er konnte es nicht mitbringen in die nächste Provinz, weil sie da Zoll wollten. Da habe ich gesagt, Ida, wie, wie, wie kann das so kompliziert sein, das ist so ein Land oder so? Ja, was, äh, so, was meinst du, warum willst du Zollbeamter werden, um deine eigenen Taschen voll zu stopfen? ist ja korrupt bis zum mehr. Da haben wir auch diesen Hindi-Premierminister, der will um den Krieg mit China anfangen. Da kümmern sie sich um die internen Probleme immer nur jeden Tag China, China, China. Ja, Indonesien, äh, wo ich ja viele Verwandte habe, super kompliziert. Äh, über 200 Regionen, 20.000 verschiedene Inseln. Und keiner weiß eigentlich genau, wer irgendwie was kontrolliert. und weiß nicht, loser Verbund von irgendwas. Ähm, Jo, kannst du Leute auch kaufen für ein Affen Ei. Und dann gibt es wieder Superreiche, das ist die chinesische Minderheit, die wird dann wiederum gelünscht. Und dann, äh, dann gibt es Leute wie Al-Qaida und IS, islamischer Staat, die haben wieder ihre Fans. Und dann ist das größte muslimische Land. Äh, Philippinen übrigens das größte katholische Land in Asien. Und ja, Kunterbund durcheinander. Ich war mal auf Geschäftsreisen in, 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 in Stans gewesen, Kasachstan, Usbekistan. Mein Gott, ist das schwer, ein Visum für die zu kriegen und da auch. Äh, also das Sowjetreich zusammen Und die Rote Armee hat einfach alles gelassen Alle Kalaschnikows, äh, Rubschauber, Atomraketen, <lacht> äh, äh, Handgranaten, also Kapitän in den einzelnen Stars herum und da kann man reingrabbeln, oligarch werden und irgendwelche Bodenschätze verkaufen. Das ist ja auch... Ja, <lacht> das ist... Das ist ein du, das, das kannst du gar nicht vorstellen. Das ist, das, Man lebt da in Deutschland und in der EU und alles ist schön verwaltet und äh, bürokratisch ist anstrengend wegen den ganzen Blablablub, aber ist nicht so wie in Asien. Aber wie gesagt,
0: mein, mein Wissen ist begrenzt und äh, ich... Ich, ich weiß, es ist immer nicht schön, wenn man so abrupt endet, es lässt sich nicht ändern. Ähm Glaubt es mir bitte, das ist nur der Satz, der noch zu Ende gesprochen wird, es fehlt höchstens, keine Ahnung, zwei, drei, vier Sekunden oder sowas mehr, kann das eigentlich nicht sein, das war, wie gesagt, bei Marco auch schon, da habt ihr es nicht so rausgehört, weil ich da geschnitten habe, ich habe hier keine Lust, wenn das so lange Audiobeiträge sind, da zu schneiden, das dauert ewig, bis das fertig ist, bis das geschnitten ist. Deswegen erspare ich mir das hier einfach und sage euch einfach, glaubt es mir, es fehlt euch nicht wirklich ganz viele Informationen. Das ist nur, dass der Satz immer zu Ende gesprochen wird. Das fehlt hier. Das scheint bei Androiden irgendwie ein Problem zu sein. Wenn ich mal wieder einen Ping-Pong-Partner habe, wo mir das auffällt, werde ich dem einfach sagen, bitte lass die Aufnahme ein paar Sekunden noch laufen, auch wenn du nichts mehr zu sagen hast. Dann kann man das vielleicht ganz gut in den Griff bekommen. Wenn ihr mit mir mal ein Ping-Pong-Gespräch machen möchtet und habt ein Android-Gerät, ähm, denkt mal bitte auch mit daran, dass ihr einfach, wenn ihr fertig seid, was zu sagen, einfach nochmal so drei oder vier Sekunden hinten dran länger laufen lasst, damit ich das hier wirklich so fertig mit in die Sendung rein importieren kann. Wir sind aber jetzt durch. Das war Thema Asien. Manuel hat uns einmal ein bisschen mitgenommen durch sein Leben der letzten Jahre in Asien und hat uns so ein bisschen das Ganze natürlich aus seiner Perspektive erzählt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn hier und da ein paar Audioaussetzer sind und wenn die Audiobeiträge abrupt enden und wenn das Ganze vielleicht auch ein bisschen hin und her und durcheinander ist. Ich glaube trotzdem, dass hier eine Menge Informationen drin steckten die zumindest ich nicht wusste, ihr vielleicht auch nicht und die man seinem eigenen Kenntnisbereich noch mal ein bisschen hinzufügen kann. Ich fand es interessant, ihr vielleicht auch, das weiß ich nicht und wenn nicht, dann wartet einfach ab, die nächste irgendwas erfolge kommt bestimmt. Bis dahin bedanke ich mich schon mal an der Stelle ganz herzlich bei Manuel. Wir wollen noch ein bisschen was zusammen machen und äh, dann schauen wir mal, ob da für den irgendwas auch noch was dabei abfällt. Und wir hören uns ansonsten Irgendwas wieder. Recht bald. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort. Das war Irgendwas von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an.